0: Og så, kære lyttere, velkommen til Vanvittig verdenshistorie. Historie, den vildeste historiepodcast på bloggen.
1: Ja, yeah,
0: det er det. Vi klarer så fucking shit op. <laughs> yeah. Mit navn er Alexander Janku, aka. Tobias Tomali-Harts, og du min min medvært. Peter Løde. Ja, præcis. Jamen, fuldtænktig episode, Peter. Det er det. Vi er her igen. Vi skal gøre det lækkert. Vi skal gøre det sprødt. Det skal vi nemlig. Og øhm vi, har fået, vi skal have noget øl Jamen lad os starte der. Ja, fordi vi har fået en øl. Den har vi fået af et ø, fantastisk ø, kollaborativ. Det er jo en lidt speciel øl, vi ud ude i her. Ja. Den er brugget af et, ø, et meget særligt projekt. Det er dig, der har fået den. Ja. Men, men jeg har læst lidt op på den nemlig. Og den er den brugget af et, et jeg mener, det ligger i København, et firma, der hedder en socioøkonomisk virksomhed, der hedder People Like Us. ja som er en, en virksomhed, der, der ligesom brygger øl og skaber noget, som, altså prøv at skabe arbejdsplads, der, der, der ligesom har meget hvide rammer, og kan, kan give plads til de fleste, det mm. er super fucking fedt. Øhm, og de har så simpelthen lavet en øl sammen med det, der hedder mandsholdet. <laughs> Sådan. Og det er så en, en øl, der hedder humlegranater. Og det er simpelthen fordi, de har lavet en øl for at prøve at sætte for, øh, fokus på det faktum, at vi mænd, vi simpelthen ikke piller os nok i klodserne.
1: Eller det gør vi, men vi gør det ikke. Vi gør det forkert. Altså, vi gør det ikke med noget formål. Nej, det, formålet er forkert. Formålet er forkert. Det, eller, ja, det vi. er testikkelkraft. Ja. Vi til... ja, tak. Præcis.
0: <laughs> det er simpelthen et, øh, et forsøg på at sætte lidt fokus på, at øh, kære mænd... I nu er alligevel nede. Så tjek lige. Så prøv lige at tjekke de der klodser, om der nu er noget galt. Og er der ja. mærkelige gevækster? Og, og hvis
1: der okay, er... Altså, det er jo sådan... <laughs> Det bliver meget specifikt, men, men, men der står jo, du læste lige på flasken, der er jo en vejledning til, hvordan man rent faktisk tjekker sine testikler efter kraft. Og der står der, at de sådan skal være runde og glatte. Præcis. Og det vil jeg, der vil jeg lige komme med et pro-tip. Det kan man sagtens mærke, uden at man klæder alt for hårdt.
0: Ja, det kan man sagtens. Altså, øh. det, igen, du skal, ikke, du skal ikke satse på, at du skal klemme melbollen i stykker. Altså, du skal simpelthen bare lige... Et, du skal et ikke, et man ja, ikke smutte mandler. Det, det skal du ikke.
1: For det tjekkede fyre, det er... det skal lige smage på den her også. Det, skal det er selvfølgelig en... Øh, det jeg havde ikke glemt det helt. Den,
0: <laughs> ja, den, den hedder humlegranater, ja. og er simpelthen en amerikansk IPA på 4,5%. Skål. Skål. Uh. Klassisk IPA. Ikke så meget piss, Super bitter. Øhm, primært 4 Jeg kan ikke sige det. Jeg håber, deres, deres testiklerhandling-kommunikation deres testicle- øh, er bedre, fordi der er et eller andet med den her øl i forhold til den humle, de har brugt. De har brugt en humle, som er rigtig, rigtig bitter, og ikke nødvendigvis har særlig mange gode smagsnoter. Øhm, jeg synes, den er for bitter.
1: Jeg synes faktisk, den er okay. Mig,
0: men, det er også, øhm, men det er også, fordi den er bare bitter, bitter. Altså, det er sådan lidt ligesom en thai chili, der bare er stærk, stærk. <laughs> øh, den må også godt have noget flavor, som øh, Chili Clausen siger. Nå, Peter, det er der er en historie med. Det er det, nemlig. Sorry.
1: Og det er et øh, lytterforslag, som er blevet efterspurgt et par gange, og øh, nu kommer det til at lyde lidt som nepotisme. Oh, yeah. øh, fordi jeg var nødt til at slå op Jamen, hvem var den første, der kom med det her forslag? OG, og øh, det kom i 2019 Og det så Af en af mine gode venner Søren Jensen Altså Så din bruder Tok? Min bruder Tok, kan man sige ja, ja, ja. Øh, Søren er en øh, fyr, som jeg har boet camp med Et par gange på Smukfest Og øh, som øh, er en fast del af forskellige arrangementer Som jeg deltager i Primært involverer øl han er, som sagt, præst, og leverer altid en kudyl nadver kl. 12. Det er hvor, faktisk rigtigt. Hvor at, øh, vi får øh, tips og <laughs> førnebranke. <laughs> det er rigtigt. Jeg har været med. Det var så øh, and Onion Pringles
0: dengang. Men, og, ja. men, men ikke desto mindre. Ja. Han holder nogle fucking gudstjenester, der noget. Så øh, skud ud til... <laughs> Kæmpe skud til, til til Søren til yndlingspræsten. Altså, jeg har to yndlingspræster det er De begge to lytter podcasten. Jeg bare lige sig Christian Vennbo, jeg hører dig. <laughs> Så
1: skud ud til Søren Jensen. Fantastisk. <laughs> Men hvad fanden skal det handle om nu er vi 9 yeah. minutter inde? Ja, yeah. vi skal snakke om Lord, Lord George Gordon Byron. Nok bedst kendt som Lord Byron, bare med sin titling, en digter, der blev kaldt den mest ekstravagante rock and roll bad boy kunstner i den romantisk periode. <laughs> Alt indtil du sagde
0: i den romantiske periode,
1: der havde jeg dig, men nu bliver jeg sat af. Men jeg er intrigued. Ja, en mand med så mange sexpartner og medfølgende kønssygdomme, at det får Roskilde Festival til lige lignende et nonnekloster.
0: Og det får jo simpelthen, altså det får simpelthen søen til at virke som helligt vand. Ja, ja,
1: ja, altså man kan sige, det er en fyrvist sexliv, og er så fucking fantastisk, vi skal stadigvæk snakke om det 200 år efter, han, øh... han levede. Ja, det er jo drømmen. Ja, lige præcis. George Gordon Byron, han blev født den 22. januar 1788 på Hall Street i London. Han er enebarn, og hans far, John Byron, han er britisk officer i hæren og har den var igen fået tændnavnet Mad Jack.
0: Ej, det er løgn. Nej, <laughs> det hedder Ej, det, er det, er, det er ikke, ham, det, er Mad- ikke ham.
1: det er ikke Mad Jack med tohåndssværet. Ah, øh, for, for nemhedens skyld, og for nu hedder hovedpersonen George, og hans far hedder John, så for nemhedens skyld, så kommer jeg til at kalde vores hovedperson George Byron for Lord Byron, og hans ja. far kommer til at kalde for John eller Mad Jack. Ja, tak. Bare som man ved, Aldrig når vi snakker om en Byron, hvem er det så? Misser Jack. Lord George Byrons mor er Matt Jacks anden kone, Catherine, yes. der er arving til Guy Castle i Abedincha i Scotland Så forstår man også, hvorfor han er blevet gift. <laughs> Og inden vi kommer for godt i gang, så er det måske vigtigt lige at dykke lidt ned i faren som mors forhold. For faren her, John Byron, han er fucking skiderik. Nå, no, okay, dum svin. Han er virkelig dum svin. Professionelt dum svin. Ja. Yeah. Ja, det man kan jeg godt sige, fordi nu sagde jeg, at det er hans anden kone. Ja. Og det skyldes jo sjovt nok, ikke, at han har været gift en gang før. Ja. Nogle år fra der var nemlig gift med en kvinde ved navn Amelia Osborne, der var marionese af Carmothen. Hvad var hun? <laughs> marionese. Ikke marionese. <laughs> Nå, no, altså kvinde, altså majorfru. Uh, nej, marionese hedder det. No, okay. Ja. Yeah. Okay, Af A- A- Okay, det er godt. Jamen... Ja, hendes far var remoulade. <tryk> <tryk> og min morfar, han er så Jeg ved jeg er <tryk> bare Men det ægteskab, det var faktisk lidt en skandale på det tidspunkt, fordi faren her, Matt, Jack Byron og Amelia, de fandt sammen, da øh, Amelia, hun var gift med en anden. Uh, yeah. Så Amelia, hun ender simpelthen med at blive skilt fra sin mand, <tryk> og bliver så gift med... John, Matt, Jack, Byron, to uger efter den her skilsmisse. Den det er noget nu, fucking ikke, lort. Det er noget fucking lort. Jeg skal sige, i starten af 1700-tallet, der gør du ikke sådan noget der. Ja. Også fordi, at da de to blev gift, og hun gravid i 8. måned. Uh,
0: det er dobbelt up. No, you did not ja. do
1: that. Og man er lidt usikker på, hvorvidt det barn, det er Matt Jacks, eller om det er hendes tidligere mands. Det man dog ved, det er, at det her barn, det ender øh, med ikke at overleve. Nå. Ja, så på den måde, så det er det spørgsmålet for ligegyldigt. Men... Øh, John Byron og Amelia, de får så endnu et barn, der heller ikke overlever. Ugh. Men i 1783, der får de så deres tredje barn. Lord Byron. En, en pige ved navn oh. Augusta Mary, ah, okay. der er altså Lord Byrons halvstorsøster. Okay. Ja, ja. Fordi det er det, er hans første ægteskab, ikke? Ja tak. Nå ja, for pokker. Amelias liv med John Byron, øh, Lord Byrons far, det var ikke ligefrem lykkeligt. Udover at hun mister to af sine børn, så dør hun også i 1784 af tuberkulose. Oh. Ja. Men i pressen, der omtaler de, at hun igennem hele sit ægteskab til faren her, Jack Barron har levet med et knust hjerte over sit forliste ægteskab med X-manden. Nå, så hun simpelthen... Altså, det var ikke hendes egen lyst. Hun, nej, jeg tror mere, det handler om, at hun fortryder, at hun gik fra... Og hun for gik fra ham fordi han var federe. Ja, og måske også, ja, Eller fordi
0: at den nye, at, at, at Mad down... Jack, han var tilpas meget
1: røvhul til Han er i hvert fald væsentligt downgrade, fordi han gennembanker hende på daglig basis. Jamen for helvede. Og så Lord Byrons far for... altså det man øh, I de her gamle dage Kaldt for et fucking røvhul
0: Ja og i dag også faktisk Åh okay. oh, ja Ja præcis Det er sjovt som at den faktisk
1: Har holdt ved I 200 år Ja Altså Den dør aldrig Nej det gør den ikke Især hvis du er et fucking røvhul <laughs> Efter Amelias død Der gifter man Jack Byron så, så med hende der bliver mor til, til Lord Byron Catherine Gordon of Guide I 1785 Så øh, han når lige en, Et år som æggenkeband Og så op på hesten igen. Det er
0: skide at at sådan nogle mænd de kan få checks. Ja. Altså det jo, hvis
1: man nogen nogensinde skulle ønske en indsat tilværelse for nogen, så skal det da være for sådan en skiderik som ham. Ja, han er virkelig et dum svin. Ja. Og øh, der er ikke noget der tyder på at John Byron han har valgt Catherine, fordi han holder specielt meget af hende.
0: Nej, fordi det, hun har et slot i Aberdineshire.
1: Ja, fordi uh, hun er fucking loaded. Ja, præcis. Så han vælger hende simpelthen fordi han er golddigger. Så er man også nødt til at Ja. Men også med i en Monty Python reference, ikke? Altså, sådan she has huge tracts of land. <laughs> <laughs> og det er rigtigt øhm, For er det er ægte nok Ja, men for at faren her Han kan få et del i sin nye kones arv og goder, så påtager han sig så hendes efternavn Gordon Og omtaler på bryllupsdagen som selv Som Lord John Byron Gordon of Guide Selvom han formelt ikke er Lord øh, noget som helst. Nej, han er ikke udropet Der er ja. ikke noget Og for at gøre det endnu værre Så er han på det her tidspunkt Hvor han bliver gift med moren Så er At øh, da de bliver gift, der tvinger han hende til at sælge store dele af hendes landområder, så han kan betale sin gæld af. Og inden for to år, der har han brugt hele hendes formue på 23.500 pund, det der svarer til 4,3 millioner pund nu om dagen. Så det er som om 38-40 millioner? Ja, det har han så brugt inden for to år. Okay, altså det får jo, jo King of Chefs til at virke sådan, ja. altså, det er som sådan en penny pincher. <laughs> ja. ja, det er på at lige at betale sin egen gæld af, og du ved, så sløser noget af det væk, og så snolder han lidt. Men jeg, har lidt så, jeg, jeg må alt indrømme, hvad fuck er det, jeg
0: de skulle bruge penge på gang. Altså, hvad der har været så fucking dyrt?
1: Altså, ja, der var ikke nogen Playstation 5 eller Nej, noget, precis, altså. du har ikke
0: eller andet shit,
1: der er jo ikke sådan noget hype shit, du kunne købe, altså. Nej, <laughs> jeg, jeg altså, aner det ikke. Nej, men nej. Men uh, John Byron, han blev i hvert fald ved med at optage en ny lån, hvilket betyder, at han og Catherine i 1786 må flygte i Skjul i Frankrig for at undgå hans kreditorer.
0: Det siger også bare noget om, hvordan kreditorer, de var lidt mere seriøse dengang. Ja, ja. Det var fordi, man måtte gå med
1: svær og sådan noget. <laughs> til gengæld, så gider de ikke tage tv. <laughs> nej, gider ikke til Frankheden, nej. I 1787, der vender Catherine så tilbage til London, fordi hun er gravid med Lord Byron. Nå, så hun... Okay, og hun så vil det... gerne føde i hjemlandet. Ja, hun vil gerne føde i hjemlandet. Okay. Og hun skylder jo ikke nogen noget. Nej, hun er iskøjt. Og bare lige for at meget, Catherine, hun også hader sin mand. Så, da, øh, så har John Byron her, han har et brændende ønske om, at hans søn skal kaldes for William. Ja. Men da han ikke er med til føsten, fordi han jo gemmer sig nede i Frankrig, for, øh, ah. så øh, så vælger hun simpelthen at opkalde drengen efter sin egen far, George Gordon of Guide. Så øh, han fik ikke æren af, at han en i sin egen søn. Men det var faktisk lidt det
0: samme. Det havde vi også med Charles Lauritsen. Ja. Som også gerne ville have, du ved du skal kalde mit barn for det her. Ja, det og sigede, at hun var sådan et, nej, så må du kraftigt med at være her. Så bliver det bare mogeligt fra nu af. Altså, så, må du, så må du lave med at flygte til USA. Fuck dig. Yeah. Præcis. Altså.
1: Ja, og det, var, øh... og det var egentlig en meget sådan, lang og snørket øh, indledning til... Og, altså,
0: hvis vi er i det der sådan, britiske halvål, så tror jeg også, man er nødt til lige at, 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 at kridte banen lidt op. Og bare, mm. også, bare, også bare lige for at udrydde eventuelle incest jokes. Men
1: jeg, jeg, <laughs> jamen, jeg vil også sige, at det... Det har vi ikke helt for banen N- nu nu et bane det grund til, at bringe det op, det er fordi, at farens tidligere forhold det bliver vigtigt senere hen i historien. Ah, også okay. øh, Så det er i hvert fald vigtigt lige at have det på plads. Især fordi, at Lord Byron også selv kommer til at slække sin far lidt på, hvad angår seks penge og evnen til scoregifte damer. Perfekt. Men mens faren John her, han stadigvæk gemmer sig for kreditorerne i Frankrig i et move, der får samtlige deltagere af til at tænke, dream. <laughs> så, øh, så flytter Catherine altså, tilbage til Abedinja i uh, Skotland i uh, 1790, hvor... så de der 10x10 10 meter, hun ikke har solgt. Ja, hvor sønnen så kommer til at vokse op. Okay. Uh, kort tid efter, så joiner faren dem. Okay. Men der, det er ikke længe, at de når at være genforenet, før de simpelthen vælger at blive separeret. Fordi hans far er en det er et fucking røghul. En fucking dick. Nok, ja, til dels fordi han er en dick, til dels fordi han har affærer til højre og venstre, og nok også fordi hun ikke har flere penge, som han kan pumpe ud af hende.
0: Nej, så altså, der er ikke noget for ham i at blive hængende. Nej, det er det. Fordi han, nu er han bare fanget i Skotland.
1: ja. 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 Da forældrene går fra hinanden, så er moren relativt emotionelt ustabil. Har voldsomme humørsvingninger og det skyldes nok sandsynligt de konstante bekymringer som Johns usymlige omgang med penge har skabt for paret.
0: Ja, men også fordi han formentlig også banker hen.
1: Ja, det gør altså, han sandsynligt også.
0: Ja, altså det ville være mærkeligt at han var stoppet der. <laughs> altså, og det kan også se det var fandme en dårlig idé. <laughs> ja, præcis. Nu har jeg gjort det hver dag i 10 år. Jeg kan men, godt se,
1: men det, ja. det med pengene, det stopper jeg fandme ja, præcis, med. præcis, fordi altså, du må jo altså last ad gangen. Ja. ja. Jeg kan godt have rødhul, så står det af, heller helt. Øh, Men øh, selvom hun, de er blevet separeret, så har hun alligevel også forgældet sig for at kunne låne ham penge. Ja, det er også slået. Så øh, hun sidder lige pludselig i et dybt gældshul her. Ja, altså så ringer
0: 1-2-3-kredit og skal bede om
1: <laughs> det hele. Men i 1791, efter den her separation, der rejser faren John Byron så til Frankrig, hvor han dør af tuberkulose senere på året. Nå. Og der var jeg bare lige sige, good riddance. <laughs> Sådan, fucking røvhul. Ja, så i støj. <laughs>
0: Nej, det, er også, det er også en ultimativ uh, salut for... I virkelig
1: Må der være soundboxe på din grav, dit tvivl.
0: Ja, <laughs> John Mayer, bare <laughs> læg den ned, og så bare crank that shit op. det kan også være fedt.
1: Tre år senere, i 1794, der starter Lille Lord Byron så på Aberdeen Grammar School, hvor han får sin grunduddannelse. Ja, tak. Og George og moren, de har sådan en relativt kompliceret forhold. Yes. Fordi Catherine... Hun har som sagt de her humørsvingninger, så det ene øjeblik, der storforkæler hun drengen, mens hun det næste øjeblik irriterer eller mobber ham. Ja, fordi hun er sådan lidt,
0: du skal også lige have nogle nye bukser. Åh, du skal også lige have en ny skoletask dagen efter. Der bliver jo slet ikke råd til alle de ting, for jeg er jo dybt forkælet jo. <laughs> ja, men... de er lige svin. Så manipulerer du dem bare ligesom din far. Hvad fanden laver du? Puh, du slægter ham ja, på. Præcis. Hvad fanden billede du derind? Ja, præcis. Din lille seksårige dreng. Nu skal du simpelthen holde op med alle de der usynlige ting, du gør med dine øjne. Jeg kan godt se det.
1: Jeg kan ja. godt se med det på der. Det var som ligesom din far.
0: Ja. Du ligner ja, det er, ham. Fordi, ja, det, ja, because of genetics, you fuck. <laughs> altså, hvad
1: fanden du der? Have? Ja, men noget af det, hun faktisk mobber ham med, det er, at Byron han er født med en deform højre fod. Okay. Okay, ja. you ableist asshole. Han, han, øh, mange mener, at det, han har haft, det er en klumpfod. Ja. Og den kan hun altså godt lide, lige at bringe op en gang imellem han kalder hun ham for en lam møgeunge. Okay, slap af. Øh, George på den anden side, han holder sig heller ikke tilbage med lige og, og han fyrer lige nogle ting og sager. some shades back. Altså, okay, okay. Øh, fordi Catherine... Kæftet hus. Catherine, hun, hun drikker lige rigeligt. Nå, okay. ja okay. Og det bryder ja. han så ikke specielt meget om.
0: Nej, ja, det gør seksårige børn jo sjældent. Nej, så...
1: Det, det er også derfor, at vi optager <laughs> så bliver, så, kunderbørnene. Så, så, så bliver hun fuld, så siger hun det med klumpfoden. Nej <laughs> okay. Ja, så øh, det siger han også jævnligt til hende, og derudover så kan han også godt finde på at bringe op, at hun ikke er særlig høj, men til gengæld er virkelig fed. <laughs> så ham og moren, de kører den her roast af hinanden hele tiden. Hun er sådan, hvad så Dr. Klumfod har fået noget trampet i dag, og han er bare sådan, noget, ikke så meget som dig i de fede alkoholiske lidslort, mand. Du er helt firkend, fordi i, du er lige så bred, som du er høj, bitch. <laughs> kæft. Det er også bare, altså igen... Taler om at få et funktionelt hjem op at køre Ja, og så prøver jeg at tænke på Så dagen efter Så hun bare sådan Nå, no, nu no, 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 skal du pussie du skal nok have en ny skoletask <laughs> ja, så hun virkelig sådan nusende omkring det... Ja, Nej, det er fucked up Ja I uh, 1798 dør hans grandonkel William Byron så Og med hans død Der bliver den 10-årige George Byron Så den 6. baron Byron Af Rochdale Og bliver dame, dermed formelt lord Så okay så, Som været 10-årig Ja Hold da kæft. Samtidig savrer han familien slægs hjem et gammelt munkekloster, der er blevet konverteret om til et slot. Ah, stjålet. <laughs> ja, altså man kan sige, at efter munkeordenen, det blev... Jeg havde ud af England, så... <laughs>
0: De simpelthen bare gav efter. It's free real estate. Jeg siger bare, det er bare et gæt.
1: Et meget kvalificeret gæt, men bare et gæt. Det her sted, hedder Newstead Abbey, og det ligger i Nottinghamshire. Øh, men den bygning er faktisk i et så dårlig stand At Georgians mor, de kan ikke bo der så han det, er sin... Ej, det er virkelig dårlig stand Ja, så han ejer det bare Fedt Ja
0: Så kan du holde nogle sygepiratfester Ja okay. Det er i støj, de dumme svine.
1: <laughs> Drenge, bring in the soundboxes Igennem hans skoletid, der volder den her fod ham Ret mange problemer Blandt andet så skaber Ja, det er jo et fysisk
0: handicap, Peter Ja, det er det Så, så selvfølgelig volder det ham problemer Hvad havde du forventet? Men det ved jeg ikke <laughs> altså bror, har du set hvordan var vej, altså var i 1700-tallet, det var jo lort. Altså. Ja, fandt mange handicappede ravnere. Ja, præcis. Pludselig, at du skulle altså fortorv var ikke rigtig en ting. Du gik
1: vidt i folks afføring inde i byerne. Og der ved jeg ikke om det er fedt ikke at have god mobilitet. Men der var forskellen så hvis du var lort. Så gik der en der kastede sådan en lille tørklæde foran, dig, så du ikke tror, de i lort. Ja, Eller bare sigt, læser i puhe Du er stadigvæk stadig, stadig klumpfod. <laughs> ja, ja, præcis. Men blandt andet så skaber den så stor frustration, når han i grundskolen skal deltage i idrætundervisning. Men den skaber også problemer da han i 1801 starter på kostskolen Harrow School for boys. For, bo- for boys. For boys. <laughs> det er meget vigtigt at det er for boys. Jo, men
0: det er mere det der man, du ved når man sådan er vant til at boys det er blevet sådan et, 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 et slanktøm for drengene.
1: <laughs> Hvad så boys? Hvad er så boys. Hvad er så så det er sådan et city boys. Ja det er, for, det er for drengene. Det er for drengene. <laughs> Hæng ude i skolen. Ja, ja. skolen. For, for boys, ikke? <laughs> for boys. No girls allowed. siger. det er fordi, det er boys over. No, boys, no girls allowed in castle kickass. Præcis. <laughs> men mens han er her, der drømmer han faktisk om at blive professionel cricketspiller. Ja, okay. Og forsøger så at blive udtaget til skolens hold. Hvad, hvad gør han ikke blive udtaget? Jamen, øh, angiveligt har det ikke så meget med hans klumpfod at gøre. Nej, han, hvis ikke han så. No, men no, no. Han, der står til gengæld, at han bliver husket på skolen som en middelmodig studerende og en endnu værre krigetspiller. Okay. Singers! <laughs> De der blå bøger jo
0: også. Ja. Det er en ond ting. Ja. Tænk så, at man vil at man fornedre sig til... En ting er, at du slår på det akademiske. Det er lort. Men du også lige tænker, hvad du... Er, men han er, jo, han er jo elendig sportslig. Helt ja. fordi, han er handicappet. <laughs> ja. Men det driller vi ham også <laughs> rigtig meget med. Til gengæld. <laughs> vi tæder ham jo. Mm.
1: Så sender vi ham hjem til mor en gang imellem, så driller hun ham også lige præcis.
0: Vi, vi giver lige hende en sæddel med ugens bedste som han lige, hun lige
1: kan fyre af derhjemme. <laughs> ja, for når han ikke er på skolen, så, øh, som jo er en kostskole, mm. så, så bor han hjemme hos sin mor i Nottinghamshire. Og derudover, så blander hans mor sig faktisk generelt ret meget i hans skolegang. Fedt. Øh, flere gange, så vælger hun at hive ham ud af skolen for at beholde ham hjemme, ud af sådan en form for misforstået omsorg med, at det er bedre at have ham hjemme.
0: Så mobber de dig ikke så meget på skolen. Ja,
1: yeah, jeg guess. Nu øh, ved du, hvad der kommer. Hvor yeah. han kigger
0: dybt i ginflasken.
1: <laughs> det betyder til gengæld også, at han bliver total udisciplineret og halter voldsomt bagefter med sin studier. Men det er heller ikke kun med hensyn til skolen og sport, at han ikke rigtig har nogen disciplin. Nå. Det samme gælder også for det modsatte køn. For i 1803, der bliver han forelsket i en pige, som han møder, mens han er hjemme ved sin mor på ferie. Mm. En pige, der hedder Mary Chatworth. Hun lød så. Det tror jeg også, er, for han er i hvert fald meget forelsket i hende. Ja. Og øh, faktisk så forelsker han nægter at vende tilbage til Harrow Sporting School. For, for boys. boys. <laughs> da da sommerferien over. Og hans mor, hun bakker egentlig op om den beslutning. For som hun siger. når er du blevet stormende forelsket i en random pige herhjemme? Ja. Jeg tænker, at det er en god idé, at du bliver hjemme. Ja, ja. Hun, hun siger faktisk direkte, at alt hvad drengen kan, det er at elske. Desperat forelske sig. Everybody's got their talent. <laughs> Everybody's good at something. Ja, og George selv, han beskriver senere, at Mary Chavos affære, øh, var den første gang han oplevede seksuel lyst og en kvinde der havde en, og hun var en kvinde der havde direkte indvirkning på hans seksuelle opvågning. Så det simpelthen, hun simpelthen åbnede døren. Ja, og man kunne måske godt sige she, she led a monster out of the cage. Åh oh, nej, okay. Øh, han vender dog alligevel tilbage til skolen i januar. 1804, nok fordi forhold til Mary, som så mange andre teenageforhold, ikke holdt særlig længe. Vi ved jo alle sammen, at hvis man ikke nåede at blive gift på Arto, så var det dødsdømt fra starten. ikke? Åh, oh, jeg har gift på Arto. Det var alligevel også sindssygt. Ja, det var det gamle Facebook-forhold.
0: Jeg tror faktisk, jeg havde engang en kæreste i 14 dage, som jeg aldrig har som jeg har mødt en gang. Altså, som vidderligt mødt en gang. I dyr sommerland. <laughs> Stærkt. Altså, så var det sådan, skal vi have kæreste? Altså, som I mødte hende, udvækste informationen, mødte den anden parato, blevet netkæster så blevet rigtige kærester, og så slog vi op efter 14 dage, fordi du ved, vi ser jo aldrig hinanden. Nej, du
1: prioriterer mig ikke. Det gjorde Nej. vi heller ikke før. Hvad fanden? Der er jo
0: ikke noget, der ændrer sig, for helvede. Præcis. Du vidste, hvad du gik ind til. Ja, det var faktisk ret mærkeligt.
1: Ja, det var en anden tid. Ja, men da han vender tilbage til den her skole for Voice, der øh, blev han gode venner med en anden ung boy ved navn John Fitzgibben der er anden øl af Claire. Åh, oh, fedt, mand. Ja, så det er virkelig nogle fans-typer, en går Ja, til. præcis. John her, han er fire år yngre end Byron, og hvis Mary var centrum for Lord Byronsens seksuelle opvågning, så kan man nok godt sige, det er John, der gør, at Lord Byron opdager, at mænd også kan andet. Så han er den dejligste boy. Han er den dejligste boy. Det er selvfølgelig lidt svært at tolke på seksualiteten for en mand, der levede for 200 år siden i en tid, hvor det er, tænde på sit eget køn, ofte resulteret i, at øh, der ja. virkelig også bliver tændt op under dig i form af et bål. <laughs> øh, men, om ikke andet, så er der rigtig mange historikere, der har spekuleret i hans seksualitet, og rigtig, rigtig mange er nået frem til, at han er biseksuel. Eller bare biseksuel. Jeg kan lidt lide
0: tanke om, at der har siddet en eller anden historiker på, på Cambridge, læst gamle førsteåndskilder igennem, og bare sådan lige drukket en kop kaffe og var. sådan lidt... He's
1: by. <laughs> Ja, men det kom, vi kommer fast til det
0: Det var de 80.000 pund om året lige der
1: <laughs> Vi kommer lidt ind på det Fordi Byron han har nok haft en bromance kørende med ham og George Fitzgerald, yeah. Som er lidt mere passioneret end en normalt ser ikke? Fordi selvom Byron han omtaler ham som venner Så beskriver han også hvordan han elsker Fitzgerald At infinitum Altså for evigt og altid Det er også en teenage ting at sige Ja han skriver også senere i sine erindringer, at mange af hans venskaber med fyre på det her tidspunkt ikke så meget venskaber, som de er passionerede forhold. Hold op. Og jeg, ved, jeg har haft mange go- rigtig gode venner. Ikke så gode venner. Jeg har aldrig været passionerede forhold, det vil jeg sige. Nej. Senere hen, der skriver han også et langt digt, der hedder Childish Recollections, hvor han netop tænker tilbage på sin tid på Harrow's. Og i ordlyden i det digt, der ligger altså en tydelig seksuel passion for... Fitzgibben og nogle af hans andre skolekammerater på den her School for Boys. Altså The Boys. Ja, yeah, The Boys, Derudover så har man også fået en brev, som man skriver til en anden klassekammerat, John Thomas Claridge, som er meget romantisk i deres sprog. Og det er altså alt det, der har fået folk, nogle af de her historikere, til at konkludere, that's pretty gay. <laughs> så. Det er, det er så, som har, en flåde
0: statskassen for. Ja,
1: så han er nok biseksuel, når han skriver, han gerne vil være kærester med en mand jo, og en pige, så... Hvis ikke en konklusion, at nå ja. frem til. Det blev jo lige 80.000 pund. Ja. Super. Og igen, det er jo sådan svært med historisk personers seksualitet at vurdere på bagkant. For meget er det jo noget, der ligger mellem linjerne. Og hvis man er biseksuel, hvilket jeg også synes, det tyder gevaldigt på, så er det jo også noget, man i høj grad gerne vil skjule. Det på det her
0: tidspunkt. Ja.
1: Så det giver også mening, med bevidst prøve at frame det hele som meget stærk bromance, frem for en romance, ikke? Jo, jo. Han siger ikke så meget, at har lyst til at dig, John. Det er mere sådan noget, prøv at høre, hvis vi skulle gøre det til en dære til en fest, så, <laughs> så, okay. så, tænks, så, siger jeg, så siger jeg ikke nej. Shit happens. Men no homo. Okay. Øh. okay. Øh. Det er også i den her periode, han udgiver sin allerførste digte. Og det skal lige siges, at det ikke er sådan nogle korte digte. Han kører. Det er sådan nogle de der lange... Og det er altså, sådan nogle det er sådan noget roma, altså romandigte. Ja. Okay. Altså det er sådan noget, jeg forestiller bog, Harry Potter 5, bare hvor hele pisset er på vers. Åh, det er lort. Ja, så altså, kom han mord Det var noget værre lort. Ja, har st- Harry var ikke klar, så han fik ondt i sit ar. kæft, mand. Åh, det
0: er forfærdeligt, det der. Nej, jeg, jeg har det generelt svært med, med, med sådan, altså også sådan nogle lange, lange digte generelt. Ja. Digte generelt. Jeg er ikke, altså, men, og det igen. Jeg ved ikke, om man kan se det på Jeg er ikke en fin kulturens altså mand på den, lige på den konto. Det vil jeg også sige, det er jeg heller ikke. Der er jeg altså mere til en ab, der maler. Der er jeg mere til en god pia plasso, jeg sige. Ja. ja det kan sgu, det kan, men det kan til gengæld også få
1: smilbåndet til at stramme helt op. <laughs> det vil jeg sige. Men det er faktisk en ven af familien, en, der hedder Elizabeth Pickett, og hendes bror John, der opfordrer ham til at udgive noget af det, som han har skrevet. Og et af de digte, der blev udgivet, det er et digt, der hedder To Mary, der handler om hans kærlighed til hende og Mary Chadworth. Og det digt, det er så seksuelt og vulgært, mener offentligheden, at den lokale præst simpelthen får trukket digt, digtet tilbage og brændt det. Hold den kæft. jeg kan godt sige, det er spicy, for lad mig lige prøve at læse noget af det. Det ja, kommer lidt senere, ikke? Lad mig lige prøve at læse lidt fra øh, vers 4. Kom med det. No more that bosom heaves for me. On it another man seeks repose. Another riot on it snows. Or bonds are broken. Both are free. Det er meget lederligt. Det er meget ledeligt. Altså, jeg tolker det lidt som om, der er noget sæd <laughs> Og en røv, der går op og ned. Det er boing, boing, hendes røv, der går op og ned bare den dengang. Ja,
0: der, 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 der er nogen, der har lagt nogle ræb, og så, ja. der blevet, så, bliver der, så bliver der altså
1: twerket. Der er folk, der sidder nu om det og siger så prøv at høre suspekt. Tænk, man ikke tillader at skrive det. Tænk så. Ja. Har du ja. hørt den der på-på? Po, po"? Ja, <laughs> det, det har jeg Byron did it first
0: <laughs> Altså igen, jeg har jo intet altså, Jeg har jo intet problem i Hvis, øh, hvis Bydee og, og altså og, og alle de andre De, ligesom gik, de gik i studiet Og begyndte de at få tolk romantis, altså romantiske digte På en virkelig klam måde <laughs> Altså hvis de bare lagde deres Alberslund shit ned over det der Det ville det være fint ja, ja. Giv mig en hel plade Og der var ingen der ville blive skuffet <laughs> Nej, overhovedet ikke, fordi de ville bare tænke Hold op, det er lige så lyder som det plejer at være Ja, det er ikke ved, kraftigt. om du skulle huske på det er hun det var jo en britiske i 1700-tallet. <laughs> Frægt. <laughs> Senere i 1805,
1: der starter Lord Byron så på Trinity College i Cambridge. Ja tak. Og da han starter her, så skal han jo indlogeres på et dorm, hvor han skal bo. Yes. På og som man nok ved, så er der nogle husregler, <laughs> når man bor på kollegie. Langt de fleste steder, så er det jo sådan noget med, at der skal være stille kl. 22. Du skal melde fest og 14 dage i forvejen, og du må ikke have en hund. Og sådan er det faktisk også her, pretty much. For den flytter ind, der får han at vide, at han ikke må have en hund eller andre kæledyr. Og det skuffer ham en lille bitte smule. For Byron, han har en kæmpe kærlighed til dyr, og har på det her tidspunkt en Newfoundlander ved navn Boatswain. Swain. Det var et fucking fedt hundenavn. Jeg skulle lige sige, det er top, top 4 hundenavne. Ja, men Boatswain, han må altså ikke komme med på college. Det er altså en stor hund, Newfoundlander. Ja, det er det. Øh, men der kan man sige, at den løsning, han finder, den, den er ikke... Altså Altså, han ja, ikke, rent, han, rent pladsmæssigt, så er det ikke nogen god løsning. Han får den ikke indskrevet, vel? Nej, ikke. Okay, Nej, fordi han er sådan, det er kraftedme for ring, men ikke mod kæledyr. Ja. Og så i stedet, så prøver han at undgås renere. Så sender han sig ned og tænker, okay, kæledyr. Hvad er kæledyr? Det er jo sådan noget, det er hund, det er kat, det er hamster, kanin. Præcis. Ved du hvad, der ikke er et fucking kæledyr? Nej. En fucking bjørn. <laughs> han skaffer sig en tam bjørn, som han tager med på college. Nej, det er jo
0: Predator, jo. det er jo en... Det er en
1: brumbjørn, jo. Det er jo øh, er... en psykopat <laughs> Du må du ikke kældyr. Jeg kæler fandme heller ikke med det kan
0: På <laughs> <dig. laughs> der er en grund til, at jeg får fået lavet en smidhjernsport midt i, mit, i min dorm. Altså, den fløj varmen af dig, hvis du går derind. <laughs> det er
1: fandme ikke kældyr, det er ja, en rovdyr,
0: <laughs> Det er bare for en rovdyr, altså. Ja. Prøv at se de lapper der, altså. Det er, også, det er også den ultimative undskyldning, ikke? Altså, min bjørn har spist mit min matematikarbejde. Hvorfor gjorde du ikke noget? den er en for helvede. Den er 600 kilo, den stod lidt og growlede for hårdt af mig og sagde, at du giver mig det matematikarbejde. Bo Twain, ham kan jeg vinde over. Har du ham, skulle I bare have I skulle bare have lavet ham ind. Det er jo jeres egen skyld. Det er jo jeres egen sokratiske huller i lovgivningen her, der, der gør, at... Jeg bliver nødt til at tænke ud på kassen, og den kasse indeholder så åbenbart en bjørn. <laughs> yes. Det kan jeg seks, det kan jeg ikke også. Og så ved
1: bare collegieværslet, Jacques er ikke så, store, så Ej, han visst. er bare en bjørn over i hjørnet der der er så altså linket. Ja, ja det håber jeg. Eh, uh, de kan heller ikke gøre noget i og med at med en bjørn eller bide et kæledyr. Okay, så, okay, så de er viderligt. Så i princippet Ej, så han vidderligt. han har bøjet reglerne, men der står ikke noget i reglerne om du ikke må have en Ej, bjørn. Men
0: det er så fucking latterligt det der, og det er, det er sådan en og det, har jo taget det til sig. Det der med at hvis ikke det står præcis nedfældig yeah. lovgivning, som det er her, så gælder det ikke. Så, må jeg, så, må jeg lave, så er det et og yeah, yeah. Der er vi jo trods alt lidt skarpere herhjemme, i at sige, ja, yeah, der kan godt være, der står, at du ikke må gøre det her. Men lad nu være med at være en fucking idiot. <laughs> altså,
1: du kan sgu dig selv regne ud, altså Jeg vil også sige, at i vores kontrakt derhjemme, der, vi må heller ikke have, have nogen form for dyr, men der står der faktisk direkte, at der i lejligheden ikke må være nogen form for dyr. Det betyder så også, at hver gang der flyver en vips ind, så er sådan, for helvede, du skal ud igen nu. Ikke... Ellers bliver jeg smidt ud. Du må ikke være. Det er der også har... lidt svært med alle de støvmider, I har. <laughs> ja, sådan er det. Det er det reneste hjemme i verden. <laughs> jeg har det også lidt sådan... Ja, ved du hvad, der ikke er et dyr. Åh, øh, fun- oh, det, ja, det er faktisk et dyr, en bjørn. <laughs> 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 faktisk så, når colleges, de brokker sig over, at hey, din bams, den larmer efter kl. 22, og <laughs> den melder ikke sin fester og sådan noget. <laughs> så, øh, så er han lidt sådan... Fuck det, så køber jeg et scholarship til den. Så det gør han, fordi han er fucking rig. Ja. Så han køber et scholarship til... Sin
0: bjørn. Ja, selvfølgelig. Og øh, køber en, en polsk exchange-student, der hedder Vostek. Han rykker ind
1: ved siden af, ja, og så ja, og de holder pæ- de nogle sygefester, spiser nogle smøger og hygger. Ja. <laughs> Drink Drinker ja. nogle bajere. nogle Mens han er på Trinity College, der møder han så også en fyr, der er lidt yngre hans, end ham selv ved navn John Edelstein. Og det fører til endnu et passioneret venskab. Altså... Siger de her mennesker, han har et passioneret forhold til, også ja til det, eller, eller er det meget ham, der har det? Jamen, det kommer vi lidt til, fordi at det er meget passioneret fra Byrons side, ikke så meget fra Edelson's, fordi at øh, der er ikke så meget, der tyder på, at han øh, havde nogen speciel interesse. Han i swinger viden. ikke that way. Nej, så i modsætning til hans andre venskaber, så forbliver det meget uligvægtigt venskab, hvor Edelson, han ham, og Byron bare gerne vil mødes Og det er også svært. Ja, svært. Han skriver jo også mange øh, digte om ham her, Edelstein, og deres forhold. Og i 1908, efter tre, øh, tre års studier, der forlader han så Trinity College. Altså Byron. Byron, ja. Okay. Og øh, det er altså tre år med masser af seksuelle eskapader, med både øh, mænd og kvinder. Det er tre år, hvor han begynder at øh, bokse, ride på heste, ikke mindst han på. For så betyder han han er blevet så dybt øh, forgældet, Øh, at han stort set ikke har en mønd på lommedagen, de imiterer fra college.
0: Og der kigger han jo på sin bjørn, som også har fået en, en, lo- en, en jurauddannelse. Ja, sådan lidt, det var måske lidt en dum prioritet. Det skal du tjene ind igen, det her. Ja, præcis.
1: Kort tid efter, at han er færdig på, på college i 1808, der dør hans hund Boatwain så. Oh. Arabius. Oh, okay. Og faktisk så, fordi han elsker sin hund så meget, så øh, vælger, vælger han at, at tage hjem og passe den. På trods af, at den er Ja, fordi Rabes det er jo en hund der bliver psykopat. Ja, altså. og Altså og alle kilder, de pointerede det der med. Det er vildt han valgte at passe en hund på trods af det var mega farlig hvor de sådan han havde boet ham med en fucking Altså, <laughs> han skulle ligeglad. Når ja, man har gamet, der står at man ikke
0: have dyr indenfor, man har haft den nede på altanen. <laughs> så. Ja, og den flyttede selv ind. Det er ikke ham
1: der inviterede. Den. Nej, præcis. Den blev løftet ind med en kran. Ja. som den selv havde betalt. Men efter den her hund er død, ja. der får han så bygget et monument til den ved Newstead Abbey. Og han skriver ind i sit testamente at når han dør, så vil han begrave sammen med Bo Twain. Fuck, mand, den hund der har bare haft det fedt. Ja, i 1808, der skriver han så også digtet Epitaph to a dog. Og det er et af hans mest kendte digte. Ja, selvfølgelig, det er dedikeret til en hund. Fra tiden inden han bliver kendt. Øhm, men det her monument og den store begravelse, som hunden den får, det betyder så også, at han bare <laughs> bliver endnu mere forgillet. <laughs>
0: Det er også det sygeste at tage kviklån igen. Du ringer, til, du ringer til 1, 2, 3 kredit, og så siger du, prøv her, jeg skal have 40.000, og det er nu. Hvorfor? Det er, fordi, jeg skal købe en til min hund. Ja. Tisser lidt. Og det skal jeg jo kraftedme, med. Og et monument. Jeg skal jo have bygget en obelisk til en hund. så skal jeg Jeg skal også selv begraves. Det er sådan set ikke en udgift så
1: meget, som at det bare er en investering i fremtiden. <laughs> Det kommer vi også lidt ind på senere shit, først. Man. I 1807, mens han stadig går på college, så han så også sin digtsamling Hours of Idleness, øh, som egentlig er en opsamling af nogle tidligere digte plus som new shit. Nogle <laughs> greatest hits, great hits men et par nye bangers. Ja ja. ja. Og øh, den blev sat midt over af anmelderne, når for helvede. Blandt andet en anmeldelse i Edinburgh Review, som er virkelig virkelig hård ved ham. Kalder den talentløs blandt andet. Hold da op. Og den anmeldelse den er så ydmygende og så pinlig, at den pisser Byron giv i dag. Så for helvede. Så meget, at han vælger at skrive et satirisk digt i 1909 kaldt English Barts and Scotch Reviewers, som udelukkende kommer til verden ud af had for den her anmeldelse.
0: Okay, det er også hardcore nok, at man sådan lige siger, men, men det kan også noget, når kunstnere, de ligesom indlemmer sig på at, at, at udviske den der sådan
1: kunst og anmelder resten af verdenagtige mm. ting. Ja. Der er, nu er der beef. Ja, fordi den her satire, som jeg forstår det, det er kort sagt en heltefortælling, hvor der er to helte, der drager ud for at slagte den gamle poesis tilhængere. Som blandt andet er redaktøren på ham af Edinburgh Review. Tilfældigvis. Øh, mens de her helte, de samtidig redder den nye, revolutionerende poesis helte mm. og forbilleder, som får form for at få roast af boomerne. Og det for Byron så udgivet anonymt, hvor han virkelig får saget anmelderne midt over og givet tilbage af den øh, samme skuffing. Men der går ikke længe, før anmelderne godt kan regne ud. Hvem kan det må være? At det er nok ham, der står bag. Ikke? Fordi hvem kunne have en interesse i at være
0: en bitter, en bitter fuck?
1: Ja. ja. Man kan så også sige, at den her kritik den støder så mange af anmelderne. når så de bliver også... Ja, de vil simpelthen okay. føle sig forurettet det her. Oh, så mange af dem, de vælger at udfordre Byron til en duel. Altså, som I på svær og våben? Ja. Nå, okay. Øh, men det fører aldrig rigtigt til mere end en udfordring.
0: Nej, men det vel også, der var også bare noget grundlæggende modsigende i, at hvis jeg Ripper dig i den røvhul, fordi jeg synes, din faglighed er lort. Ja. ja. Og, og, og du, så du så gør det samme ved mig. Så er det bare, oh Og du så bliver fornærmet over det. Altså, ja, så igen, altså, jeg hørte en, en podcast eh, tidligere i dag, hvor der også var en, der agiterede for, at det var, det var nederen, at folk de var efter anmeldere, hvor det sådan lidt, jo, men, men altså, det er folk, ja. der professionelt mener noget, og jo, jeg kan sagtens se, at der er en faglighed, en faglig kompetence bag, som man bare respektere, men der ligger vel også stadigvæk noget i, at man kan godt, hvis, især hvis det bliver sådan noget personangrebagtigt mm. noget, som der er jo flere anmeldere i Danmark, som har en tendens til, Altså det der med at man lige mellem linjerne, der ja. lige for sagt i øvrigt så synes jeg Lange Del Ray, hun er en kæmpe kant. Altså sådan ja. et eller andet sindssygt. hvor man sådan tænker, det var jo ikke nødvendigt. Nej, altså nej. du kan jo godt udfordre hende på hendes faglighed og sige. Det En enkelt god koncert, fire stjerner. Ja, ja, ja så. Nå, nej, men altså, men, men typisk i de der sådan rigtig lortede hmm. anmeldelser, hvor man, var sådan en to stjerner, ikke? det er jo meget sjældent at der ikke også er et eller andet med, at jamen en anden eller hende må jo være forstyrret eller et eller andet, hvor ja. det sådan det var da
1: ikke nødvendigt egentlig. Ja, ja, det er helt fucked. Ja. Den dag i dag, der mener man måske også at kritikken, som Byron modtog for den her dæksamling, måske var lidt hård. Nå, virkelig? Men berettiget. Nå, okay. Altså, øh, at den var måske hård i tonen, men... Men han var til den løs. Jamen, det er ikke nogen særlig god dæksamling, Nej, okay. mener rigtig, rigtig mange. Okay. Det, der til gengæld er fucking godt, det er den her satire, han skrev efterfølgende til sin Nå, okay, sin så når han, når han rent faktisk... Øh, ja. Patate hos Fordi det er faktisk et af de mest kendte af hans værker øh, ja. den dag i dag. Og faktisk så mener man, at alt det had og indignation, som han har haft for anmelderne, faktisk har været en motivator for ham til, at faktisk at skrive noget ordentligt. Fordi den samme stil, det er lidt, som man lægger for døren det her digt det er det, der også kommer til at gå igen i mange af hans andre mm. digte. Så man mener ligesom, at den, det had, han har haft, har ført til, at han rent faktisk har fået åbnet op for sit talent. Ja, ja, ja. Jamen også fordi, han har, man kan sige, han har stadig han har også fået en retning, ikke? ja. Men der er ikke nogen større motivator end folk, du hader helt vildt meget. Ej, det er rigtigt. Ja, men som jeg nævnte før, så står han jo også på det her tidspunkt, der er i gæld til knæene. Yes. Og det skyldes især det, som hans mor beskriver som usømmelig omgang med penge. <laughs> og der skal vi lige huske, at hun er altså også skyldes i mange penge. <laughs> ja, ja, præcis. Så det siger lidt om, hvor slemt ens overforbrug er, når fru hun står og siger, at ah, din diverse post, den er så altså også for stor. <laughs> Undskyld mamma, har du ikke brugt 26.000 på vingummibamme så sidste
0: år? Jo, men nu er, det, nu er det en dig-snak, og ikke en ja. mig-snak. Ja. Æm, nu er...
1: Jeg fornemmer. Jeg kigger, vi kigger over på bjørneposten. Ja, præcis. Den er alt for stor. 2600 om måneden. Så er der noget hundebegravelse. Ja, noget. <laughs> og jeg er ked
0: at sige det, men da vi snakkede med vores, geograf, med vores geografiske departement, om vi skulle have lavet et skilt, hvor der stod hundebegravelsespost, det synes de var lidt mærkeligt. Mm. Det har de ikke fået før. <laughs> Æm, så det er bare for at sige, at den, den, den er ikke en, en regulær post. Nej. Øh, det kan godt være, at du skal arbejde
1: lidt på den. På det her tidspunkt, der er det dog også meget almindeligt, at unge mænd, de tager på det, der hedder en grand tour. En dannelsesrejse yeah. igennem Europa.
0: Lige præcis. For at finde sig selv og finde ud af, ja, jeg, jeg er resultatet af miljø. Jeg er <laughs> ja. også en hvid privilegeret imperialist. Jeg er også... Sikke dog et chok.
1: Lige præcis. Og Byron, han har egentlig planlagt, at han i 1808 skal ud og rejse med sin fætter, der er kaptajn på et engelsk Royal Navy-fregat. Frig, øh, og han kan lige få vildt gode pladser. Ja, men der er så lige kommet det i vejen, at fætter, han, fætteren han er blevet dræbt <laughs> i maj 1808 under slaget ved Alvøen.
0: Nå for helvede. Jamen det... Øh, og der kan man godt mærke, at Byron, med Byrons sådan tilgang til livet, så er han måske sådan lidt... Nej, det er også trælt for mig jo. Ja,
1: øh, men de sætter i hvert fald øh. lidt en kæbigt jul på den her tur, kan man sige. Ja, det bliver en mere petit-tur nu. ja. I, øh, I stedet så øh, udskyder han sin rejse til øh, 1809, for så at så rejse til fastlandet i, i Europa i stedet. Og det øh, er jo faktisk en oplagt mulighed for ham også, for lige at stikke af fra sine kreditorer. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Og oh, i fået Ja, der slægter han til bar, han flygter flygte til Frankrig. <laughs> ja, lige præcis. En anden motivationsfaktor for, øh, for at rejse til, øh, især til Middelhavet, hvor han gerne vil hen, det er angiveligt, at han, selvom han har været seksuelt aktiv med mange kvinder, så han, og har prøvet nogle seksuelle ting med men så han aldrig haft en rigtig homoseksuel oplevelse, som han beskriver det. Og, og det var også på tide, ikke? Ja, og den fantasi håber han altså på at udleve, mens han er væk på den her tur. Det
0: er også vildt, når han tænker, så det er jo nødt til at tage til Middelhavet for at få.
1: Ja, til gengæld så har Napoleonskrigen også sat fuld gang i, i Europa, hvilket betyder, at stor del af kontinentet er alt for farlige at rejse i, og det er først derfor, han vælger at rejse til Middelhavet, fordi det er relativt fredeligt, om Middelhavet er en stor ting. Ja.
0: Altså, så det er jo... Er det ja. Frankrig, Grækenland, altså Serbien, hvor det, 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 det,
1: det, det er den østlige del af, af Middelhavet. Så okay, Grækenland. Og der må man sige, altså, hvis du vil have en homoseksuel oplevelse... Så er, Nej, så er det en, så, så en mygnos, ja, der så, kan
0: give dig noget hyggnos.
1: Så Grækenland er ikke det værste sted at lede, kan man sige. Ej, jeg at få så lidt... Øh... Piggemand. <laughs> lidt god græske gurk. Nå, <laughs> det <var> tzatziki. <lidt> Lige <laughs> få... Okay, samtidig så har han også meget stor fascination af især det ottomanske rige og persien, og så føler han sig også tiltrukket af alt, der er med islams lærdom at gøre.
0: Fantastisk, og ved ikke, at er et perfekt kombi at tage på, 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 på homoseksperien. <laughs> <laughs> altså lige hørte lidt om, så lige først til ja. Grækenland og så altså bagefter lige tage ind og høre Islam slags fortræffeligheder <laughs> <laughs> og da, igen, det bliver et hurtigt, sådan, et, hurtigt et jab på, på religion, men det er bare sådan altså kontrasterne er for sindssyge her ja.
1: <laughs> <laughs> så det er altså også noget af det han gerne vil nå at opleve på sin rejse så hans tur den starter i, faktisk i Portugal, hvorfra han skal rejse videre til Gibraltar, og så rejse til Sardinien Malta, Grækenland og så forhåbentlig videre til Turkiet
0: Nå, okay så, okay, så fik du det også lige kørt lidt op, fordi når det sådan lige er i pølseenden, ja, ja. så må ligesom, vi og når, når at få det med.
1: Ja, ja. Men det, øh, da han ankommer til Portugal, allerede der begynder han at, at lære en hel masse. Nå, for helvede. Blandt, blandt andet, så skriver han i et brev, han allerede har lært sindssygt meget portugisisk, og han er meget overrasket over, hvor meget portugiserne de bander. Nå for fanden? Flere eksperter har senere peget på, at det nok skyldes portugiserne, de, de har lavet den klassiske, man laver på alle at du primært lærer dem alle...
0: Alle de dårlige ord.
1: <laughs> alle de dårlige ord. Store hat. <laughs> ja. Lad sige det. Så han er mødt op i Portugal, troede han kunne flydende portugisisk, bare gået ind på en bar og sagt, for fanden i fucking helvede, skide, pis, lort, svin, bitch, rørhul, og så du, så væser på forvåret. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> så han er hoppet i en turistfælde. Yeah, ja, I guess. Præcis, super.
1: <laughs> da han så ankommer til Athen, Senere på sin rejse, der møder han en fyr, der hedder Nicolo Ciro, Og ham og Nicolo her, de bliver meget hurtigt ret gode venner. Homis Ja, og det er på den der passionerede måde. Homos. Ho- homos. <laughs> for så bliver de så gode venner, at Chirot, han øh, ender med at lære Byron italiensk, og også ligesom for. Pop- og græsk. Ja, <laughs> han får Pop the Cherry. Glask, Ja, han får sin første homoseksuelle oplevelse. Han får et stykke,
0: han får et stykke øh, køfter med noget øh, til Ja, ja. Ja, præcis.
1: Og Stor flyt. Ja, Godt for him.
0: Fedt. Og, og Skidt godt.
1: Ja, og det, øh, der er bare lige den arbejde, Nå. at Byron på det her tidspunkt 21-22 år gammel. Ja. Og Nicolo, han er 14
0: jeg trækker alt tilbage. Det var fucking ikke i orden, det der, Peter. Så sidder man bare og laver sådan nogle... Good for him. Good yeah, for him, go, yeah. You go,
1: man. You go. You're such a pedophile. I feel <laughs> it. I feel fucked up. Ja. Ikke desto mindre, så, han, øh, så har de et par gode måneder i Aten. Er,
0: er du sikker på, at de har det?
1: Ja. Det, altså, han får også noget ud af det, fordi at, øh, <laughs> da Byron han sender ham videre øh, på skole i kloster, der giver han ham lige 7.000 pund med... Så han får altså ret mange penge Så det er sådan en det.
0: sugar dating på bagkant. Det ja. gør det
1: bare ikke i orden. Nej, det, det er han, fucked up stadigvæk. Han er virkelig en sugar daddy. What the fuck? Øh, grunden til, at han øh, rejser videre og sender ham sted til det her kloster, det er højst sandsynligt, fordi Niccolo, han er blevet forelsket i Byron. Og det går ikke. Og Byron, han, er, han vil egentlig gerne bare videre på sin rejse. Så man øh, kan sige, at han får ligesom sendt ham over i det her munkekloster, og så går han ligesom lige fra munker med til at på munkene.
0: Ja. Jeg tænkte nok, det er, den ville nok komme på et eller andet tidspunkt, den der. Og jeg kan øh. så
1: sige, det blev ikke den eneste person i hans liv, som han lavede den her smid mit kloster-strategi på.
0: Det er, også, det er også et sygt nok uh, modusoperant i.
1: Ja, for simpelthen at slippe af med dem. Og om ikke andet, så rejser han videre til Smyrene i Tyrkiet, hvorfra han sejler videre til Konstantinopel, inden han så vender Hjem til England i juli 1811. Som en ny mand. Ja, det kan man sige. Stor mand. Med, med sin første homoseksuelle oplevelse. og the bag. Sh- yes. Sugar daddy oplevelser. også. også. Han har <laughs> fået lagt allergen, man finder krydser på en gang. Han har få noget ud af den sexferie. Det må man give ham. Altså. <laughs> Hold op. Øh, da han vender hjem fra sin rejse, der udgiver han så digtet Child Harold's Pilgrimage. Og det er et digt, som man påbegynder allerede, da han er i Portugal, men som bliver udgivet i fire dele mellem 1812 og 1818. Okay, slap ja, dengang, dengang havde man ikke tv så der gik det bare lige og ventede år på en sæson i dit yndlingsdigt. Altså, men det her digt, det er dedikeret til en 11-årig pige, der hedder Lady Charlotte Harvey, som Byron har mødt i London. Øh, det er ikke fordi, han har haft sex med hende, eller noget. Øh, bare roligt. Øh, men han synes i hvert fald, hun er skøn og har dedikeret det her digt til hende.
0: Hvor han, men det er jo digtet handler om hans tur
1: ja, igennem han, Europa. Ja, men det er så ligesom... han
0: dedikerer et digt til en 11-årig pige, ja. om at han har munket en 14 år. Nej, er, men... fy for ja, helvede. Jeg tror, lige,
1: jeg tror lige den del, den har han skåret ud. Ja, Æm...
0: Altså, jeg siger bare det noget, ikke? Altså, han er åbenbart kendt for at skrive psykopat lange digte, så det er jo ikke ut, altså, det er jo ikke utænkeligt, at han har taget det hele med. Nej, just altså, for jeg vil så også
1: sige, at jeg har ikke læst den, så jeg ved ikke lige, om den, den del Nå, om er ikke blevet. <laughs> Øh, men nu siger jeg også, at det er ikke fordi, han har haft sex med hende eller noget. Det har han til gengæld med hendes mor. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, om det er en
0: ægte person, Lord Byron, eller om det er vidderligt bare er en compilation af alle de dårligste sexnoveller
1: i hele verden. <laughs> mm. <laughs> Fuck <laughs> Ja, men han har simpelthen i en periode været fast elsker for den her piges mor. Ja. Så det er selvføl- altså det her med at dedikere et digt til hende, det er selvfølgelig det mindste, han kan gøre. <laughs> Du ved, du har knip, min mor, slap af, jeg giver et digt. Ja. Digtet i sig selv, det beskriver en, øh, en ung mands øh, rejse og den forarvelse og sjælesov, som man så oplever på sin tur gennem Europa, som følger Og Så den er ikke direkte autobiografisk på den måde, men det er en...
0: Øh, det er mere sådan en emotionel autobiografi ja. i den forstand, at det er også lidt hårdt for mig, skal du tænke på. ja. ja. Sådan, nu har jeg efterladt altså, Kreditorer, som ikke kan få deres liv til at hænge sammen nu, på, fordi mit overforbrug er sindssygt. Så er jeg taget på mit livs sexferie. <laughs> Men du skal også huske på, at det også var svært for mig. Ja. Ja, han lyder som en gennemført fed type.
1: Ja, han slægter sin far lidt på, ikke? Ja, det begynder at blive ret meget, faktisk. Han starter også med at udgive de to første dele af det her digt i 1912, og de bliver hurtigt sindssygt populære. Ja, det er også fordi, det pisse lyder lidt. Ja, ja, det er det. Det er for rigtigt. Jamen, det er det, og det er, det er jo idiotisk, men
0: det er kæmpestort. Jeg ved jo i dag, for a fact, at der er jo folk, der samler på sådan noget, altså sådan noget gammeldags erotisk her, mm. altså sådan fra netop fra sådan noget turn of the century. Ja, altså både tilbage i 1800-tallet. Men han og, skriver også,
1: virkelig nogle lyderligt, ikke det? Ja, men også
0: bare generelt, folk skrev bare sindssygt lyderligt dengang. Så det der med, at man sådan ligesom kan... Det var jo det datidens porno, ikke? Ja, ja, det er det. Så den her ung mand kommer til byen. Hvad skal mm. der nu ske Ej, for helvede. Næste
1: side Lige <laughs> springer over her øhm, De bliver i hvert fald sindssygt populære De her to første ja. dele af det her digt Og han beskriver selv Byron her At han går i seng den ene aften Og vågner op til at han pludselig er kendt På grund af de her to Lider første det, dele det. Ja. Øhm, Pludselig så er han efterspurgt I alle de fine klubber Han blev bedt om at komme og læse op til de mest glamourøse selskaber Kvinderne står på linje og råber "Knip mig, knip mig Og de små piger vi står ved siden af "Knip min mor Det
0: ja, er okay, nu <laughs>
1: Senere hen, så udgiver han så også de to sidste dele af det her dægt, og det gør kun hans popularitet, den bliver endnu større. Der har også
0: bare stået en fyr med blue balls i fire år, været sådan kom nu med den. Kom nu, jeg skal ja, bruge nummer 34
1: jeg, jeg skal vide, hvordan den ender.
0: Ja, præcis. Hvordan ender turen?
1: <laughs> han er stadig ked af det over Napoleonskrigen, og det er bare han. <laughs> præcis. Til gengæld. Så kommer til Grækenland, og så løser det sig selv. Ja, præcis. <laughs> det er så fucking ulækkert, vel. Derudover. Så udgiver han fire digte, som han kalder for sine Oriental Tales. Men på det her tidspunkt, der begynder han så også en affære med en fyr, der hedder Thomas More. Yes. Og det bliver senere ham, der kommer til at skrive hans biografi. Han følger ham ligesom resten af hans liv. Og så, jeg tror, de mødes så de seks, og så skriver de lige lidt på biografien, og så raser han hjem igen.
0: Ja, det er sindssygt work dynamic, det der.
1: Ja, Ja, ja. Og samtidig med det, så har han så også en affære med en adelskvinde, ved navn Lady Carolyn Lamb, der beskriver ham som mad, bad, and dangerous to know. <laughs> oh, ah, så, ja, så oven på de her digte, der vælter han sig talt i popularitet, pig og punani. De tre p'er. Ja. De tre
0: vigtigste p'er lige der. Ja.
1: Ja. Og nu er vi på punani. Ja, ja. Ja, I 1813, der møder Byron nemlig for første gang i fire år sin halvsøster Augusta.
0: Nej. Peter,
1: nej, hey, 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 kig på mig, nej,
0: bare nej. Det var nej.
1: <laughs> det er jo hende, nej, der, hende far, som faren fik med sin første ja, 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 men nej. Ja, jeg vil lige sige, de har kun haft sporadisk kontakt. De er ikke vokset op ja. sammen eller noget. Første gang, de mødes, det var, still. Det mens at Byron, han går på det her Harrow School for Boys. Og siden da der er de så konspireret som løst via brev, men kontakten dør så lidt, mens han er i udlandet. Grunden til, at de genoptager kontakten, er fordi, at Barons mor Catherine dør i 1811, og der sendte Augustus så et brev til sin halvbror for at kondolere. Og så genoptager de så kontakten derefter. Og på det tidspunkt, der begynder de altså at mødes jævnligt. Og de beskriver begge to selv, at de bogstavel talt var som fremmede, da de mødtes her. Ikke? Ja, ja,
0: ja. Og ved du hvad det er? Det er sådan en efterrationalisering, man gør, når man er fucked op i skalle. Fordi man af en eller anden grund har valgt at tage Alabama-modellen, som er Keep it in the families!
1: <laughs> ja. fucking
0: kan med det der.
1: Ja, fordi du ved jo, du har nok regnet ud i Byron. Nej, det har
0: jeg ikke, men prøv at fortælle mig det alligevel.
1: Byron handlede en kagel for helvede. Hvad er det? Og nu ved jeg godt. Jeg ved præcis hvad du tænker. Det er tænker. bare når
0: du siger apropos propos Punani. <laughs> skal vi snakke om hans tallesøster? Hvad fuck foregår der? Ja,
1: jeg ved godt du tænker okay. Og det er en præst
0: der har sendt den her til os. Hvad fanden er det der fuck? Fork-
1: du sidder og tænker, prøv at høre, han boller ikke med sin egen søster vel? Nej. Og der vil Byron lige sige, Hun er jo kun min halvsøster. Præcis. Ja. Derhen. Ja, for August og Byron, de bliver beskrevet som værende braunge ja, i den her tid. Men de er jo også som fremmed for hinanden. Ja, og der går også ondsinnet rygter om at de skulle have lavet noget incestuøst. Du ved, den klassiske, hvor hun sidder fast i en vaskemaskine, og sådan, Stepbrother, help. What are you doing, Stepbrother? Du <laughs> ved, den der, ikke?
0: Den klassiske.
1: Og for lige at gøre rygterne endnu værre,
0: så losser han en, en seksårig dreng ud af et vindue, så er han, nødt til at haske, at han bliver lam fra, fra hoftenen ned. Nej, det er først senere. Men til gengæld, så får han et ekstra øje og sådan noget. Så det er, det er først fedt. senere, han
1: smed børn væk. Nå, okay. Nå, okay, shit. <laughs> ja, det, der gør det værre, det er at hun er gift på det her tidspunkt. Med sin, øh, med sin fætter, som er, Ej, okay. hvis mor er Byrons fæster, så det er helt sådan et fucking familiefest af blandet saft. Og det er også det, der
0: man siger, de var så fremmed for hinanden. Ja, deres skener derimod, de var bare overhovedet ikke fremmede for
1: hinanden. Og resten af familie, ja. Hey, homies. Så det er bare en rigtig fed kusinfest, der er lagt op til i den her familie. er helvede. Ja. Men øh. så er, ham, hun er gift med, mm. Han er vel så også
0: fætter Med Byron øh, Fordi ja. det er Byrons faster, Det er hans ja. far, søsters søn Det er en fætter Fuck Mand. Yes. Du kan ikke engang på de mest afskyelige hjemmesider på nettet Finde det her shit Nej, jeg er og
1: med at tegne den, det stamtræ.
0: Der er mange cirkler På det her træ Der ja. skal ikke stille spørgsmålstegn
1: Der er mange piler, hvor de går begge veje Ja, ja
0: præcis Øhm, der er også en grund til, at det slutter på et tidspunkt
1: Ja, men det er primært rygter, der går Omkring det her forhold
0: Ja yeah.
1: Og dog, fordi der er lidt mere end bare rygter Der peger på, at Byron og hans halsøster De har lavet den her nogen Pair øh, For da Augusta, hun føder sit tredje barn I 1814 Der kommer Byron og besøger hende kort tid efter Og der beskriver han i et brev efterfølgende At det er et mirakel, at barnet ikke er blevet En abe I citat Wow og det er et udtryk, som han igennem sit liv bruger om deform. Så øh, han, det kunne være en reference til hans egen deformitet, som han måske frygter, at barnet har arvet, eller det kunne være deform på grund af indavl, men i mere mellem linjerne, så ligger der, at han frygter, at barnet er hans eget. Ja. Wow. Så han har fået et barn med sin søster.
0: Halv Ja, ja.
1: <laughs> det er rigtigt.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Nu skal, nu skal vi heller ikke være på 19. Nu er også bare sådan, hvorfor forsvarer
1: jeg det nu? Det, som man sige, han vælter sig en hel masse i de her år Det eneste, han ikke vælter sig i, det er penge Nå ja, det er lige meget han ja. har alt andet For han har stadigvæk lidt
0: et overforbrug på diverse Det er posten. også bare, når man skyder 7.000 pund af På, på en 14-årig, der skal i kloster Altså så enten så har du sygt mange penge Eller så har du ingen fornemmelse af, hvad penge er Nej Og jeg har en fornemmelse af det lidt det sidste ja. Altså han har købt et fucking legat til sin bjørn han er,
1: har er, han er, han er intet ja. inte begreb om penge. Nej, jeg tror ikke, han ved, hvad det betyder. Nej. Øh, så han er der selvfølgelig ved at øh, lidt tomt i, øh, i pengekassen. Og derfor begynder han egentlig at se sig om efter en kone fra de højere luftlæve, øh, som måske også har en god mønt på lommen. Ar miljø. Ja, han har det fra. <laughs> Hende han udser sig, det er bagnissen af Wentworth, Anne Isabella Noel Milbank der er en øh, stor formue fra hans onkel. Og den 2. januar 1815, der bliver de så gift, og får datteren Ada i december samme år. Hold op. Men der er knæs. I parforholdet. I, i parforholdet. Fordi, øh, bare fordi, at Lord Byron nu pludselig er blevet gift, så betyder det ikke, at han har tænkt så at gå, øh, altså at stoppe med at gå og hugge i alle mulige andre. Nej. Heller ikke sin søster. Nej, halvsøster. Halvsøster. For gennem ægteskabet, der er han konta- konstant utro og bruger over ordentligt meget tid sammen med sin halvsøster Augusta. Og det gør hans kone dygt ulykkelig. For så bliver det så slemt, at hun allerede i januar 1816, en måned efter datterne er blevet født, og kun et år efter de er blevet gift, ja. rejser fra ham og tager datteren med sig. Shit. Ja. Og Anne Isabella, øh, hans kone, hun er fuldstændig sikker på, at hendes mand er fuldstændig Vanvittig. Fordi han er det ja. oh, og, miljø. <laughs> og hun beskriver i et brev til en øh, veninde At han er insane, perverse, insufferable and a liar. Og man ved jo altid Du
0: ikke altid det værste til sidst <laughs> Så hun har ikke noget problem med at have mange kinky fætter Men det der med at du lige At du ikke at at du du fucking fortæller mig det
1: <laughs> i omgang med sandheden Stop det den her skilsmisse bliver så også formelt godkendt i marts 1816. Ja. Så igen, så går han meget i sin fars fodspor med det her. Han er meget en til en, ja. faktisk. også fordi, at det er meget en skandale med den her skilsmisse. Ja,
0: selvfølgelig er det det, fordi han har giftet sig for hendes penge. Ja. Og, og så skrider hun frem en måned efter, at hun har født
1: et barn. Det er også det. Ja. Og øh, også, ja, det her med skild, det er jo heller ikke så velset. Det kan, kan stadig være, at lige... det ægteskab er lort, men så holder du ligesom ved og håber på, at det der med til døden og skiller, det kommer meget hurtigt. Uh, samtidig så florerer der jo de her rygter om Byron og hans halvsøster, og det er ligesom en åben hemmelighed, at han også går og stikker penge i alt hul, både mænd og kvinder. Yeah. Så uh, der, altså, der er god grobund for en ordentlig skandal her. Problemet for Byron i den her situation er også, at fordi de blev skilt så hurtigt, efter de blev gift, så han jo ikke rigtig noget at høste frugterne.
0: Nå for fanden, så han ikke engang
1: været, han har han ikke været inde og tømme kontierne. Han har ikke rigtig
0: nået at pumpe ind for penge. Nej, fordi det onglerne har vel stadigvæk lidt og sådan noget. Altså, yeah. Ja. Det var, det var mere et long han var ude i. Det er det.
1: Så ja. nu står han fandme stadigvæk og er broke. Ah, pis. Så han er berømt, men måske ikke skide populær. Og så er han fucking fattig. Tæller på at være berømt Det er det. Ja. Og derfor så beslutter han sig for at sælge alle sin egen del og forlade England i april 1816. Ja, nu går han de på den. Ja. Vi de er meget fucking dog, man. Han vender faktisk aldrig tilbage til England. Han skal ikke bede om det. Nej. Nej, farang. Og det betyder også, at han faktisk ikke ser sine, <går> i hvert fald sine ægte datter. Øh, igen. Igen. Øh, heller ikke den, han har med sin, øh, med sin søster, faktisk. <går> der er en anden datter, der kommer ind på et tidspunkt. Nå, okay. Igen, så rejser han til fastlandet. Og den her gang, der rejser han så langs marinen gennem kontinentet. Og i sommeren 1816, der ender han så ved Geneva-floden i Schweiz, hvor han lejer en villa. Og så vender vi faktisk tilbage til en konkret begivenhed, vi har gættet eller dækket i et andet afsnit. Ja. Et vaskægte crossover med en anden hovedperson. Så for helvede. Jeg tror ikke, vi har haft to hovedpersoner, der har mødt hinanden endnu. Nu har jeg ikke statistikken, men, øh, men vi kommer, altså, det her det er konkret en begivenhed, vi har dækket i et andet afsnit. Så jeg vil ikke gå for meget i dybden med det. Men mens han er i den her villa, der møder han en anden digter ved navn Percy Shelley og hans kone, ah, og hans kommende kone Mary, Mary Shelley, Mary Godwin hedder hun ja, yeah, præcis yep, Mary Shelley han der skriver Frankenstein ja, yeah. faktisk så møder han også Marys stedsøster, Claire Clamont. Og det er lidt akavet, for det viser sig, at har en sgu tilbage i London. Ja, det er Og øh, hun er en eller anden teenagepige, som har været helt forgabt ham som alle andre, og nu viser det sig sådan, at hun har haft en affære med Marcellis halvsøster, da han boede i England. Ja. Yeah. Og det er sådan lidt awkward. Øh, men de genstarter selvfølgelig deres affære her i Det Ja, selvfølgelig, jamen,
0: fordi everything happens in Geneva.
1: Ja, yeah. men ellers derudover, så bruger han øh, også meget tid med shelley på at skrive digte og fortælle. Og over tre dage i juni, så er de alle sammen fanget indendør af et silende regnvejr. Og det er så her, den situation, som du beskrev i vores Frankenstein-afsnit, udspiller sig. Ja, yeah. Nemlig, at de begynder at læse og fortælle forskellige fantastiske historier til hinanden, hvorefter de selv kaster sig ud i at digte deres egen fortællinger ud for det her. Og det er så her, Mary Shelley, hun får inspiration til at skrive Frankenstein. Monster. Og Monster, den, den viser sig så, det er Lord Byron. Ja. Yeah. Fordi, he's a motherfucking monster. Ja, hun så selv skåret alle de dele ud, hvor han boller med under og. Ja, præcis. Ja. Ja, ja,
0: præcis. Men der skulle være et monster. Og det var ikke nok, at han var lavet af alt godt fra The Graveyard. Altså, han var også en råden person i.
1: Byrons personlige læge, John Polidori, han er også med ved den her begivenhed. Hvor fanden er han en personlig læge, mand? Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor fanden han får pengene til det fra. Nej, det giver ingen mening, det der. Men øh, ham her lægen, han ender simpelthen med at skrive et værk, der hedder The Vampire, der senere blev grundlaget for hele vampyrgenren. Okay. Og det her værk, The Vampire, inspirerer så Byron til at skrive gyserhistorien The Fragment. Ja. Som også er en af hans kendte ja, ja, ja. Byron, han sig senere i Venedig, hvor han leger et hus hos en kvinde, der hedder Mariana Segatti, Og hende bliver han så også strølende forelsket i.
0: Ja, selvfølgelig, fordi hun er jo en, et menneske, jo, også fordi, som hun har penge og sådan. Også fordi hun er gift.
1: Han er meget til det der med Han er gifte. meget sådan det der med bad boy Byron. Det er sjovt at score, når der er målmand på, ikke? <laughs> så det gør han selvfølgelig.
0: <laughs> den analogi jeg har jeg aldrig hørt fra, at det, det er virkelig... Det er spot, det er spot on. Han, er, han damsinuer den simpelthen. Ind.
1: Det er lige over nettet, og så bare... <laughs> Duer i. Så er der fuld dammskåret på den. Fuld dammskåret. <laughs> øhm, så, så han scorer hende, og øh, har en affære med hende, på ja, trods er gift. Men hun blev hurtigt erstattet af en yngre model, nemlig den 22-årige Margarita Cockney, der, sjov nok, også, også er gift. gift. Så man ja, der har en type, <laughs> kan man sige. Og faktisk så ender hende her, øh, hende her Margarita Cockney med at flytte ind sammen med ham i det hus, han lejer i. Af <laughs> hende den anden, som han har hugget i. Ja. Fedt nok. Men øh, det har par, de skændes så hele tiden. No. Og derfor ender Byron ofte med overnat i... Det, som jeg har kaldt for den benitianske ekvivalent til sofaen. Ude i gondolen. <laughs> okay, så når man lige har skændt det spørgå, oh, så sov is- du lige ude i gondolen. <laughs> <laughs> man, det mand. Og når han så øh, ligesom prøver at sige, prøv at høre det over, du skal gå. Øh, så viser det sig at hun også er bændegal. Så hver gang det skændes, og han beder hende at skride, så hopper hun ud af vinduet og ud i vandet. Okay. <laughs> Jamen, det, er også,
0: igen, det er også en version, han ikke har prøvet før, for de sådan prøver at one op ham på at være idiot. Ja. ja. det er også sindssygt
1: nok. I 1816, mens han stadigvæk bor i Venedig, der bliver han så også gode venner med munken i den lokale mag- magitaristorden, tror jeg det hedder. Ja, og hvad har de så til fælles? Jamen, de er. Ja, det er en, kat- Ar- oh, en armensk katolsk munkeordner, oh, og de har en fælles person for Armenien. Og <laughs> Det er ja, det, 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 så der, det men, slutter. Men
0: Armenien er også ret fedt. Ja. Øh, han unloader ikke en der på klosteret, gør han det? Nej, nej ikke, N- hende. N- N-
1: ikke hende. Nå, ikke hende. Men øh, gennem de her munke, der lærer han faktisk at tale armensk. Selvfølgelig. Prøv at høre, det er også et sprog, der er totalt negliseret. Ja, men man så også, hvis man kender hans track record, så de har bare lært ham alle baneordene. Præcis. <laughs> Så han bare er gået ind på en bar i Armenien, for fandme i fucking helvede, skide lortepis. Bitchrøvhul. Du har så Du har <laughs> <På fra vold. laughs> <laughs> Ja. Men sammen med de her munke, så tager han også flere kurser i armensk kultur og litteratur, og faktisk så hjælper han med at skrive den første engelsk-armenske ordbog. Mm. Det er sgu meget sejt.
0: Altså igen, det er utroligt, at der er penge til rundt omkring. Ja, ja. Der, øh... Han er jo navr, altså... Ej, det vil være, være for nærmere nærm ordnen, men han er jo sådan lidt en sådan form for... For er ordnen. Jeg mener også bare, han er jo sådan en bums, altså en kultur,
1: altså Ja, der bare bumser den rundt. Ja, han, han er en vakabund, der bare har fuld af penge, fordi han skyder Andres penge. Ja, øhm. <laughs> men øh, der er faktisk mange, der mener, at han er med til at lægge grundstenen til det, der, der i dag hedder armenologi, der simpelthen er studier af armensk kultur. Stærkt nok. Ja, yeah. I 1817, der rejser Lord Byron sig til Rom. Og omkring den samme tid med, at han er her, der får han et brev fra hende her, Claire Claremont, Mary Shelley's stedsøster. Yes. For det viser sig, at den der lille affære... Nå for helvede. Den har sgu medført, at hun er blevet gravid. Nå for pokker. Og øh, nu har hun født en datter ved navn Alba. Og øh, der er det problem, at Claire, hun er stadigvæk kun teenager. Nej for. Ej. Han er så klam, mand. Ja, han er han, fucking klum. Han er fucking ulægger. Ej, var til Han er fucking ulægger. Altså, man skal huske på det her tidspunkt. Der er han også 29, så det er ikke fordi han er sådan en Nej, men han er han, stadig ulægger. Han er stadig ulægger. Ja, præcis. Øhm, men hun har født den her datter og er så ung nok til at være med i de unge mødre. Øh, var, Nå, dengang hed
0: det bare mødre. Mødre.
1: Generelt. <laughs> <laughs> øh, der er også det, at hun sidder lidt hårdt i det, rent økonomisk. Jamen der var, der kan du de Ja, så nu skriver hun til og tryller. Byron om at hjælpe med at tage vare på hende og hendes barn. Og øh, der må man give Byron lidt lille smule kredit. Han, øh... han favoriserer ikke nogen af sine børn. Nå, han er... Wow, han... wow. var det lige en bait switch? Han tager sig ikke af nogen af
0: dem. <laughs> okay, golfklap lige der. Slagt.
1: Wow. <laughs> ja, han... Altså, han er lige, han er lige, lige, lige lidt engageret. Ja, i sammen, Super fedt. Ja, og ja. derfor simper han faktisk bare det her brev ud og ignorerer det fuldstændig. Som om det var en rykker
0: yeah. Fedt nok Nå, men øh, apropos den der snak vi havde Om at han var et kæmpe
1: røghund Skulle vi ikke lige vende tilbage til det der? Han er et fucking røghund ja, Han er et kæmpe <laughs> På samme tid Der sælger han det her Newstead Abbey Det her klosterhus Som har været familien i mange år Den skyder han lige af Den får han lige solgt Og øh, så udgiver han også tre af sine mest kendte digte, Manfred Kane og The Deformed Transformed Greatest, ja, greatest hits sit. Øh, hits Derudover så påbegynder han også at arbejde På sit mest kendte digt overhovedet Nemlig det der hedder Juan, som til dels måske er baseret på hans egne seksuelle eskapader. Det lyder sgu da sådan. Det vil være ja. mærkeligt, at han, han beskrev andres. <laughs> Det er også i Rom, at han møder, at han møder og græver hende Therese Gucci- tror jeg, hun Gucci-lioli. 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 Hun er en 18-årig, smuk og aristokratisk pige, ja, som forælsker sig i ham. Så ja, mål alien. man på. Øh, ja. <laughs> Ja. She's my type den. Ja, for hvis man kender om ret, så kan man godt regne ud, at der ikke går længe før den, hun, ja, hun skal se klumpfoden, som man siger. Øh, og ja, der er det problem med, at hun er gift, fordi selvfølgelig er hun det. Ja, ja. Øh, Teresa her, hun kommer oprindeligt fra Ram- Ravenna i Norditalien, og da hun rejser tilbage dertil, så flytter Byron simpelthen med. med.
0: Jamen, han har også en bums
1: så det er ja, meget nemt. Og så bor han der fra 1819 til 1821. Hold da kæft. Og mens han er der, der udgiver han de første dele af Dong Zhuang og fortsætter også med at skrive på de næste dele til digtet. Mens han selvfølgelig boller med hende her og greber inden Teresa ved siden. Ja, ja, selvfølgelig. Derudover, mens han bor her, der får han jævnlig besøg af Percy Shelley, hvor de ligesom får skrevet en masse digtet. Når de jammer. Ja, de jammer. Og så får han også besøg af ham af Thomas More fra tidligere, hans elsker, skråstrej, biografi, forfatter. Ja. Og måske skal man lige indskyde, her, at omkring det her tidspunkt, der får en stadigvæk breve fra Claire Claremont Mary Shelleys stedsøster okay. og, um, og, og Percy, han
0: er ikke sådan lige...
1: jeg har prøvet at finde ud af om det er noget, de diskuterer. De virker ikke sådan men... Øh, fuck, det er sindssygt men det viser sig, at lille Alba her for det første lange tid har boet hos Percy og Mary Shelley What the fuck? Og jeg kan jeg godt mistænke lidt, måske om Claire her, hun har holdt det hemmeligt hvem faren er Måske. Ah, ja, selvfølgelig. Øh, men om ikke andet, så da hun, øh, den her pige er 15, år, øh, 15 måneder gammel, så øh, bliver hun overdraget til Baron af Percy Fordi han you know, er sådan... Her, tag fucking jeg, jeg, jeg kan forstå, det er din, den der. Og så han øh, tager simpelthen på besøg ned ved Baron så han lige taget... Surprise! Ja. Øh, Fuck. Og Baron, da han ser lille Alba foran sig, ikke? Med hendes store, tidligsfodløgne, hendes buttede kinder, hendes små mega cute finger så kan han heller ikke lige dy sig, for at give hende til et kloster men inden han giver Serious, sin datter inden han giver sin datter videre til de her totalt weirdo fremmede mennesker i en kirke så omdøber han hende lige fra Alba til Aligra fordi det er bare meget federe f- seriøst mm. hvad fuck
0: er der galt med ham
1: skal du lige have, have krymmel om på lortekagen den her pige, hun øh, tilbringer hele sit liv i kloster indtil hun dør som af tyfus. Du fucker med den forkerte lige nu. Ja. Yeah.
0: Det ved jeg godt. Jeg har to små piger.
1: Ja, yeah, I know. Dad rage. Though. Jeg kommer... Altså... Mm. Ja, han er ikke specielt ansvarsfuld over for nogen af sine døtre, kan Han er et fucking
0: ton af menneskeafføring. afføring. Ja.
1: Han er virkelig... Jeg kan ikke med
0: det der... Ej, fuck, hvor
1: er det nederen?
0: Det er douche-move. Mm. Det bliver også det sidste barn, han forlader, kan jeg så hende? <laughs> okay,
1: well, thank you for that. Fuck, det er sindssygt, altså. I 1821, der flytter han så til Pisa. Primært fordi, hende her græber inden Teresa, hun flytter derhen. Og mens han bor her, der begynder han så også at holde store, fantastiske middagsselskaber fra alle hans venner. Det er fedt. fedt ja. nok. Det er blandt andet Percy og Mary Shelley... Fordi
0: de har virkelig Og de sådan, Hvordan går det med datteren
1: Ja Jeg, går, jeg tænker bare at Han går krydser fingre for De ikke lige spørger til Hvad han har med det barn Det går pis godt
0: Prøv at høre, øh, Hun er blevet en fucking
1: boss Til armensk mm. øhm. Hun har det rigtig godt Tror jeg oh, Fuck man hun har jeg haft mistet <laughs> Det er virkelig fucked Det er så fucked Øh, heldigvis så skal han ikke bekymre sig om, at de spørger ind til hende så længe, fordi Nej, ja. i 1822, der dør Percy Shelley så desværre en drukneulykke. Nå ja, ja, Og dermed så øh, begynder Lord Byrons liv også at forandre sig en lille smule. Nå. er nu han går fra at være en revolutionerende digter, til at bare være revolutionær, der så også er digter. Jamen dog. For i 1823, der er tilværelsen blevet en lille smule kedelig for den gode Lord Byron. Ja, for
0: der sker ikke rigtig nok vel.
1: Nej. Nej, altså hvad kunne han næsten engagere sig i? Teresa, hendes, eller hans elskerinde, hun har forladt sin mand, bor hos ham fuld tid, og det er også blevet lidt kedeligt. Og øh, samtidig så er det ikke det samme i i her selskaber efter Percy Shelley, han er gået bort. Men så hører Lord Byron om noget, der virkelig gør ham passioneret. Noget, der foregår østpå. Fordi grækerne, de har rodet sig ud i en krig om selvstændighed for det ottomanske rige. Og så, så de startet det, der hedder den græske uafhængighedskrig.
0: Og der tænker han, ja. Vil du hvad de mangler? De mangler skulle af en, en horrible homebreaker, slash digter, slash pile of human excrements, der
1: kan komme herover og fuck noget shit op. Ja, ja. Ja, fint. Jamen send ham der afsted. Ja, fordi Byron, han hører om den her konflikt gennem flere af hans venner, som er det, der hedder philhellister, som kort sagt er vesteuropæiske aristokratiske mænd, der symp- øh, sympatiserer med grækernes frihedskamp. Ja. Og da Byron han hører om grækernes uafhængighedskamp Så beslutter han sig for at bakke op om sagen For I, måske kan han gøre en forskel For Grækenland ja, Det er også vigtigt, de har han, givet
0: ham så meget skulle jeg sige, Det er også vigtigt at han virkelig kaster noget Kaster noget energi i og, sådan op, og gør noget for dem Fordi Det er også på tide at han begynder at gøre noget for andre
1: Ja, ja. Det vil jeg så give ham, det gør han også Ja præcis, det her, men, ja, ja, øh... de har
0: givet ham tattiki Og hans første homoerotiske oplevelse <laughs> godt nok en form for overgreb på et, på et barn, fordi han er ja, fucking ja. psykopat. Og man kan godt mærke, at stemningen har sig i studiet. <laughs> Æ, fordi du har taget... Altså, han er det, jo det værste menneske, vi har... Ja, Det lille, <laughs> er videre. virkelig
1: det Er det helt vildt? Ja. Øh, jeg tror, han ser sig selv lidt ligesom Tom Cruise, når han snakker om TB. <laughs> Men man kan så sige, at han vælger en mere hands-on approach. Med, til den her problemstænding, ja, som gør For han ville ikke bare at skrive på sociale medier Og skrive hashtag free Greece
0: <laughs> One like equals one prayer equals ja, ja. One action
1: ja, Han ville skulle rejse over For at tage aktiv del i uafhængighedskrigen. Ja, selvfølgelig gør det øh, Så den 16. juli 1823 Der forlader han Italien Med kurs mod Kefalonia På de ioniske øer Hvor han ankommer den 6. august Og Byrons plan Er super dårlig ja. <laughs> <laughs> det er virkelig dårligt. For Jens plan er egentlig mest at prøve at bruge sin indflydelse, øh, til at prøve at være influencer, til at, f- at forsøge at rejse penge til grækerne her samtidig med at han øh, prøver at forene nogle af de her forskellige oprørsledere i landet.
0: Det er sådan en hvid approach. Ja. Og der... Nå, men jeg kan jo gøre det her bedre end jer. Hvorfor? Ja. ja. Altså, min, min militær... Har at prøve at være venner? min militær baggrund er jo ikke eksisterende. Mm. Til gengæld, så skriver jeg sådan nogle psykopat lange digte, og så har jeg jo, altså min menneskelige karakter,
1: ja, kan være meget i sted. <laughs> øhm, Til gengæld tænker jeg, at jeg... jeg har, jeg har prøvet the power den. of friendship? Ja, præcis. <laughs> øhm, men han vælger faktisk at sælge alle sine sætter i England, som er dem, han har tilbage af dem, og det resulterer i, at han nu står med omkring 20.000 pund, som man kan donere til Grækernes sag, hvilket svarer til over en million pund nu om dagen. Gør det? Det gør han. Nå. Rigtig mange af dem bor han på for at skibene i den græske flåde, samtidig med at han får etableret en brigade i, øh, i marts 1824, som består af t- øh, 30 officerer og 200 s- øh, soldater. Den bliver senere også døbt Byron-brigaden, fordi han simpelthen betaler hele pisset.
0: No no no.
1: Ja, ja. Samtidig han fører han sig frem over i det der krigsramte land. Samtidig så forsøger han at bruge sine penge til at forene de her græske rivaliserende ledere, til at fokusere på kampen mod ottomanerne. For i løbet af den her krig, der er der opstået flere sådan mindre fraktioner. Ja, ja, de skal lige blive enige også. Ja, der er alle sammen ligesom har deres egen motivationer og mål, og det betyder, at grækerne bruger stort set ligesom meget tid på at bekæmpe hinanden, som de bruger på at bekæmpe ottomanerne. Og det er ikke så godt. når det, nej, når det er ottomanerne, der gerne vil være fri for, ja, det er præcis. Og øh, derfor så forsøger Byron at bruge sin penge og sin indflydelse til at få... Øh, de to sådan største græske oprørsledere, til at glemme deres forskelligheder, og i stedet står sammen mod ottomanerne. Øh, og det lykkes ikke. Nå. Ja. Det, det er en lille
0: constellation price. Han har solgt alt, hvad han ejer har, for noget, der ikke virker.
1: <laughs> ja. nok. Til gengæld så resulterer det i, at alle mulige andre oprørsledere, de begynder at spamme ham med brev om, at de penge, som han har brugt på at prøve at forene de her det kunne være brugt meget bedre i lige præcis det område, som de regerer over. Nå, virkelig? Ja. Det er sjovt, hvordan det altid hænger sådan ja. sammen, ikke? Og det er nok også der, at Byron han ligesom får øjnene op for, at den græske modstand er virke, virkelig fragmenteret.
0: Og det er først nu? Ja,
1: og han har ligesom tænkt, at han kunne ankomme og sådan... Ta-da! Men du har jo glemt, Han er jo. han er jo fantastisk. Han, ja. er, jo, han er jo fucking nice, jo. Ja, præcis. Han er, han er jo det fedeste, der er ja. kommet ud. Og øh, omkring det her tidspunkt, der gør han faktisk måske... Altså mest gode, han kommer til at gøre i løbet af hele sit liv. Ja, det er fint. Og, øh, han adopterer nemlig en 9 tyrkisk-muslimsk pige ved navn Hato. Ja. Og Hato's forældre, de er blevet dræbt i de her stridigheder. Og Byron, han er ligesom blevet øh, klar over, at hadet mellem de ortodokse grækere og de muslimske tyrkere nok vil gå hen og koste hende livet. Ja. Fordi hun bliver fanget midt i konflikten. Hvis ikke han går ind og ligesom våger over hende. Ja. Så han bruger faktisk en stor del af sin formue på at få hende sendt til Kefalonien. Hvor øh, hun kan være i nogenlunde sikkerhed, og adopterer hende altså også, så også, øh, ja. så hun er sikker og, og har en vave. Så kan man sige, at han, det er det bedste, han gør i løbet af hele sit liv, det er det, der er. Ja. Øh, samtidig så har han fået sig en græsk assistent ved navn Lukas Sanas. Lu- Nailed that. Lukas Chal- 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 Sanas, som han er blevet smaskforelsket i. Ja, yes, selvfølgelig er han det. Uh, jeg skal lige så sige at Han er uh, Han er heller ikke mindenårig Så uh, Step up igen ja. Men der skal heller ikke så meget til Når man er nede på bunden <laughs> Nej præcis uh, Men Lukas Det kan godt at han er græker He's not that kind of greek Nå, så han er bare Han er bare Ja Fordi han afviser Han er bare en homie. Han afviser Byron Men det stopper ikke Byron i At bruge enormt mange penge På forkælet den her unge gut Som han er forholdt. Nå så han bruger ikke Alle sine penge på den der Revolutionære krig Han bruger også lige det lidt... ah, Han bruger også lige det Brace, der skal lidt guld på bordet. Ja. Han bruger op imod 25.000 pund i nutidspenge. Hold da kæft. Okay. Øh, over 6 måneder på i møde kom alt, hvad ham med Lukas, han vil have. Han skriver også flere digte om den her dreng, og det viser sig, at det eneste, som Lukas er interesseret i, det er Byrons penge. How the tables have turned. Så han laver det, der kan kaldes en Byron. <laughs> Så kan man selv bestemme, om det er efter Lord Byron eller hans far. Byron back. Men øh, han laver simpelthen den hvor man boller med dem, indtil de ikke kan flere penge. Ja, påsvarende ikke boller med ham. Jamen, det kan jeg ikke helt finde ud af, om han... Arh, om, om han man bare om, kokblokker. Om, om han gør noget, eller om han siger, no nå, Jo You own I april, der bliver Byron så ramt af en voldsom forkølelse, mens han er her i Grækenland. Og han slager, at de på, det eneste rigtige, der kan få ham på benen igen, det er at lave en overladning.
0: Og det er fedt nok. Prøv
1: at det. Ja. Bare gør det. Og det, det vil sige, at man altså taber noget blod fra ham for at genoprette balance mellem hans kropsvæsker. Ja, præcis. Det, for, det er fordi, du har for meget blod. Ja, det er noget hokus pokus. Øh, og det virker heller ikke. altså
0: ja, selvfølgelig gør det ikke. Det er, fordi, du skal aldrig tage ja. blod. Altså, hvis du kan undgå at tage blod ud, så lader man tage blod ud.
1: Ja, det der, det der gør det endnu værre for, for Byron, det er, det er de instrumenter, som de bruger til det her, det er jo sådan nogle battlefield instruments, der ikke er en skid sterile. Så han får sepsis. Nå, for så han får voldsom feber. Og så dør han den 19. april 1824, i en alder kun 36. Men hvilket liv. Men hvilket liv. Hold da fucking kæft. Et rigtig pøllet liv. Ja, han er seriøst. Altså, jeg er med
0: på, at der er små nystre af, 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 af guld. I mm. den her store, fede... Altså, det er jo... Store dønge af dampende puha. <laughs> han,
1: er så. han er virkelig nedånden. En ting er, at han er utro, ikke? Noget andet, det er hele det der abandonment af sine børn. Han tager ikke ansvar for en skid af sine handlinger, og så snart der kommer nogen til, hey, de penge, du har lånt, skal jeg ikke lade dem tilbage? F- nej, sayonara, dude. <laughs> sayonara. Så kommer folk og siger, hey, den her datter, du, du har lavet, skal du ikke tage ansvar. den? Kloster. Vin er også fedt. <laughs> ja, lige præcis. Fuck Ja et pølet menneske. Og det, der lige sætter trum på, det er, at man øh, den dag i dag mener, Øh, at øh, Lord Byrons bidrag til den græske overhængighedskrig overhovedet ikke havde nogen indflydelse. Det finder han. Øh, til gengæld, så der var han måske gjort en forskel. Det var på den humanitære front, hvor han fares formåede at hjælpe mange af krigens ofre på begge sider. Det er det bedste, der måske er kommet men, liv, ikke? Men, ja. øh, men det er simpelthen om Lord <laughs> historien om Lord Byron. Bad boy, bisexual lover. Ikke kun kendt som brandgoddigter, men også en værre listepik og 100% asshole. 100. 100. Så. Ja. Hold nu kæft. Hvis vi lige skal rundt den helt af. Ja, tak. Øh, så Byron død, den chokerer selvfølgelig i England, fordi hey, de mistede National Treasure. Han var så rar. Og der er ti <laughs> banker, der er sådan satans. Ja, han var sådan en flink fyr. Ja, ja. Øh, og øh, den chokerer selvfølgelig der, men grækerne de betragter ham stadigvæk den dag i dag som en helt på grund af hans bidrag til u- u- uafhængighedskrig. Uh. Men faktisk siden 2008, der har årsdagen for Byrons død den 19. april været kendt som Byron-dag i Grækenland. Ja. Efter hans øh, død, så bliver hans lige så balsameret og bragt tilbage til England. Men grækerne, de, øh, de vil jo ikke lige lade deres helt i godstegn gå så let. De beholder lige en del af ham.
0: Der er klumfoden. <laughs> Nej, det
1: går for folk, det <laughs> og det er oplagt i valg Ja Historien siger i hvert fald Hans hjerte stadigvæk opbevares I byen i Den dag i dag Ja Og han bliver begravet Ved Church of St. Mary Magdalene I Nottinghamshire øh, Og altså ikke ved siden af hunden Boatwain Desværre For han har jo solgt Huset for helvede Hvor, han er, ja, hvor hun er begravet i Ja og så står der bare og... En
0: opelist der ikke giver mening ja. I
1: 1969 der får han så en mindeplade I Westminster Abbey i London Som jeg faktisk har set Um, The fuck? Derudover så bliver hans eneste officielle biologiske datter Hende her Ada Byron Hun bliver senere grævet ind af Lovelace Og skifter navn til Ada Lovelace Hun er fucking nice Hun kommer nemlig til at opfinde Den første moderne datamat yeah. Ja Eller computer ja, hun, er jo,
0: hun er jo Alan Turings for, ja. øh, forløber ikke?
1: Jo, og hun er nemlig fucking nice Hun er nemlig kæmpe nice jeg gerne tease, At der kommer en fortsættelse ja, På Byrons historie Hvor vi skal fortælle om datteren ja, Som jeg, nemlig er i modsætning til sin far Og sin farfar ikke af et fucking røvhul. Det der bare var gode en i det der. Er mega nice. Ja, fuck mig. Ja. Lord Byron, han dør så som en af de største digter i romantikken, men er nok den dag mere kendt som en af de mest bollende personer i verdenshistorie. Det er virkelig irriterende. Øh, Forestil dig, at du har haft så vildt et sexliv, at man stadigvæk taler om det i en podcast 200 år efter. Øh, ja, jeg har noget Og øh, også at du er så stor et røvhul. Folk også snakker om ja, det 200 år efter, ikke? Ja. Hold men, da kæft, Peter. Det var det en, en vild Det om en, øh, et psyko- fucking p der stak p ind i alle mulige andre.
0: Ja, og jeg vil allerede, jeg vil gerne lige her på bagkant lige undskylde for det grove sprog. Det kommer vi nok lige til at skrive i episodebeskrivelsen, fordi, hold da kæft. Øhm, ja, men den er ikke for børn. den, ja, den er ikke for børn. Og, hvis, øh, og det er godt at sige på bagkant, ja, hvis der er nogen børn, skal slukke nu. Ja, ja. <laughs> prøv at, at gå i cirka halvanden time tilbage, og så sluk. Ja. Det er den mest ubruglige de instruktion, nu kan jeg ikke Det er ikke, ikke en disclaimer. Præcis. men ikke desto mindre forslukket. Det, det, yeah. øhm, det var afskyeligt det her. Men det var en historie, som, altså puha, et kæmpe stykke puha faktisk. Ja. Yeah. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Eller jo, det ved jeg. Jeg er entydigt, jeg er entydigt dårlig øh, lige nu. Synes, han er et, et stykke menneskets øh, skrald. Men, øh, men, men det, igen, de kan jo ikke alle sammen være super fede. Nej. Og det, men det er også bare fordi det er så konkret, ikke? Altså, vi har først snakket om Stalin i forhold til vores champagneafsnit, hvor at, altså, han har jo lavet millioner af mennesker sulte ihjel. Men yeah. det er så... Hvor, fordi, fordi det er så stor en skala, så tænker man ikke over det. Nej, nej. Men her er det bare sådan... Du er efterladen fucking bare din psykopat. Ja, ja. Der, det er sådan, det er og så, samtidig så sidder Mary Shelley med ham og diners. Og ja, uh, præcis. Slink fyre, Det er helt fucked up. Vi skal have ham ranket på vores vanvidsbommer. Det skal <laughs> Og hvor vild er Lord Byron? Jamen... Jamen, han
1: er, han er en otter. Altså. Jamen, jeg synes nemlig også, at han er virkelig vild. Altså, det det, synes, han er overhovedet ikke sympatisk. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, der var interessant ved at lave den her historie. Det var, at tænke, at man kunne være så stort i pikhoved, og få det altså første at blive, ved? Med, og blive ved med for det første og have succes, ja, ja. Men, øh, men for det andet også blive ved med at score. Altså, at, at, at han har et rygte for at være kendt, men han har også et kæmpe rygte for at være, en kæmpe, for nar. At være en kæmpe nar. Og ja. folk, de er stadigvæk sådan helt op og køre over ham. Det, ja, jeg det synes jeg. Der, der jeg, skete jo ikke så meget dengang, gang. du. Nej. For. Jamen, øh, jeg er på noter. Jamen, det kan jeg faktisk godt tilslutte med.
0: Ja. Så har jeg... Øhm, jeg kommer til at give to lavere, end jeg ville, fordi at der er simpelthen en deficiency i, hvor stor en asshole han er. Ja. Og det kommer til at være gennemgående for min karaktergivning, at han er... human garbage. Så jeg vil give den en, øh, jeg vil give den en femmer. Fordi den er, der er sjove nystre, der er mm. sjove elementer. Der er også virkelig tragiske elementer, som ikke er komiske, men bare tragiske.
1: Ja. Så det er en femmer for det, mig. Jeg vil godt give ham seks, og det er på grund af bjørn. Det er også en fin bjørn.
0: <laughs> så skal vi have noget uniqueness. Jamen, øhm, altså, kunstner vegetar, kunstner bums, der bolder øh, til høj venstre. Altså, han er sgu en ener. En lortet ener. Det må, en, det må man give ham. Ja, ja. Jeg, jeg vil give ham en jeg vil give ham en, otter, en lille otter. Jeg var på syv, men jeg bliver nødt til lige Ja, så der er pil op. Ja.
1: En, en otter. Ja, det kan jeg faktisk godt bare gå op om også. Han er op sådan op også, ja.
0: rimelig unik i den forstand. Også fordi, at han kaster sig ud i så mange forskellige projekter. <laughs> projekter, og, <laughs> Nå jo, men altså, han laver den her kunst, og så... Altså,
1: så der er... Der og man må, altså... Ja, jamen, det kommer vi til under indflydelse. Præcis, for det, det er det næste indflydelse. For han er jo faktisk en af de mest indflydelsesrige digtere i England. Ja. Nogensinde. Og det er det, der er det værste af det. Ja. Men stadigvæk
0: indflydelsesrige digter Kategoriserer jeg ikke på vores verdens så omspændende baggrund. Nej. Altså, når man tænker på, hvor meget han har spredt sin, uh, sin, sin... juice <laughs> i det meste af det aristokratiske Europa, det er måske lidt vigtigere på en eller anden ja. måde. Jamen, øhm, jeg kommer til at give ham, øh, til at give ham en, f- en fire. Han har haft indflydelse, men det er stadig mm. ikke på nogen måde øh, sådan noget, hvor der også kan trækkes store tråd til i dag. Jeg er på, der vil sikkert sidde ja. øh, tre øh, engelsk studerende, og et par stykker, der har læst, øh, der læser æstetik og kultur, som været sådan lidt, han er
1: faktisk mega vigtig, og ved du hvad, I skal faktisk bare lave ja. sådan en podcast. Altså man kan sige, at det, øh, det mest bidrag han har gjort, det er nærmest hans datter. Ja, ja præcis. Hvilket og, også er en fed haven. Og det kan man jo ikke rigtig sådan. Nej. Det kan man jo ikke tilskrive ham, man kan jo ikke skrive, altså. Nej, sige, jeg, hun Og hun det var, var, var han vigtig, fordi at, øh, så alle mennesker vigtige. Ej, men jeg giver nej, en fire. Fire for mig. Ja, jeg vil godt give ham fem med det, fordi at jeg faktisk ikke er... I min research har jeg ligesom prøvet at finde ud af, også om han har inspireret nogen mm. senere hen. Øh, og det har været enormt svært, fordi det er sådan lidt det der med, at sådan, så står der bare, and he has inspired all poets, hvor det er sådan, ah, Så står kænderne der ikke nogen men der. Det, men det, men er det men lidt. Men jeg lidt. tror, han har været en ret stor inspiration, for så ja. jeg vil godt give ham fem. Ja, extra spice.
0: det er længe siden, jeg har haft så stærke følelser omkring ja, Det vil jeg sige. en karakter. Men, den er jo en... Han er jo fucking gønslinger.
1: Jamen, det er det. Pis. <laughs> er, det er det værste af, at den er spicy. Det er fucking spicy. Prøv øh. det er en... F- ja, jeg er ked,
0: det er, yeah. det er Han
1: er en... F- Fuck!
0: Hvor er det irriterende?
1: Ja. <laughs> yeah. øh. Ja.
0: Jamen, Jamen det, er fucking spicy. Ja, er, det er 72 til det stykke mindst affald. Fuck noget lort. Men øhm, sådan er det. Jeg kan mærke, at de strider på mig at gøre det, men det, det, er sådan, det er jo sådan, det bliver nødt til at være. Altså, ja, ja. Jeg bliver også nødt til at, at, at sige, altså hvis vi skulle anme, altså man skulle tale personer så de er de jo også nødt til at få høje ikke
1: ja, ja, ellers vi aldrig lave noget om Hitler. Nej, præcis. Eller
0: Trump, eller hvem fandt der nu? Oplagte. For, indsæt selv folk, du havde mm. Det kunne også være mig, og Peter. Det er også okay. Øhm, men det var sådan set historien. Ja. Om Lord Byron. <laughs> Lord Byron. That great asshole. Hold da kæft, mand. Der er en grund
1: til, at de kaldte ham for en bad boy. Det ja. er sikkert over en, en, en bad boy. Og det er boy. ikke bad boy på den anden måde. Uh, ej, og han, han siger nogle gange nogle grimme ting. Det er jo alt. Jeg skulle det, er sig sige, ba- det er en fucking bad boy, det der. der. Altså, det der
0: reality-program ville på en eller anden måde få, nogle, altså, få en helt anden karakter, ja. hvis det var sådan Der er nogen, der er
1: bad boys, fordi de går i dynjak, hvor de er nej, 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 that's a virgin shit. Det der det. <laughs> Det, der, det er da det fandme bad ja, præcis Og det er ikke bad på den der hvor det er sejt, Det er bare bad på den der måde Hvor det er fucking nederen
0: Jeg tror igen besat af bad boys Prøv at forestille dig Altså Sæson 7 Hvor det er sådan lidt Ja altså Maja og Enrique er jo gået fra hinanden Fordi han tog vores toårige barn Og smed
1: hende i et kloster jo Ja Okay Next level shit <laughs> Derudover sådan jo Har haft sex med sin søster ja, og, øh, og min søster Og min øh, Som ja Som også er, jeg er også gift med min fætter i forvejen ja, præcis
0: Ja. ja, det er fucked up. jeg lytte? <laughs> du har lyttet til uh, endnu et afsnit af <laughs> Den her gang med vanvittig garanti er du jo sindssyg, mand. Kæft en karakter, og tak til Søren, formheden selv, for den her dampne lort, du fik serveret for ja. os. Uh, men nu er vi igennem det, og det er jeg da glad for. Ja. Ja, ja. Nu skal jeg jo kun lytte til det en gang til, når vi skal redigere det, men altså, det tror jeg, det bliver en af dem her, uh, den slipper jeg. Ved udgivelse Statshund. <laughs> Og så får han altså bare lov til at forhåbentlig have brand et eller andet sted. Hold da jeg kan så
1: sige, en af grunde til at valgte den. Det er også fordi, jeg vidste, at jeg ville få en reaktion fra dig. Du er sådan noget, andet.
0: Men ikke instrumenter, det er også det, det skal kunne det her. Så kære lytter, tusind tak, fordi du har lyttet med mm. til den her episode. Hvis du kan lide det, du hører, så anbefal det til venner, bekendte familier, øh, også dem du er gift med, øh, uanset om det er familie eller ej. <laughs> ja. Det blander vi os ikke i. Um, hvis du øh, synes, at vi er værd at støtte, så kan du gøre det på flere måder. Du kan selvfølgelig gå ind på zetland.dk-aarsburg-rocks eller øh, zetland.dk-vv. Øh, der kan du simpelthen gå ind og, og bruge øh, vores, vores øh, kampagne. Vi har sammen med Sætland. det er fantastiske netmedier, der laver nogle fantastiske artikler, hvor de går en smule mere i dybden. De arbejder ud fra kvalitet over kvantitet. Hmm. Og øh, hvis du går ind og tager to måneders prøveabonnement på Sætland, som du kan få for 50 kroner, så får vi simpelthen 200 kroner af Sætland. Og det har altså igennem det seneste halvandet år været en, en kæmpestor ting for os. Det har hjulpet os enormt meget, samtidig med, at vi har kunnet støtte et medie, sende nogle folk hen, give dem en oplevelse af, hvad dansk journalistik også kan være, hvilket er super fedt. Ja. Ellers så kan du gå ind på tier.dk finde vores projekt derinde. Der kan du donere et valgfrit beløb, og vi trækker to gange om måneden for fuldlængig episode. Det vil sige for den her for eksempel. Øhm, ellers, så giv os en, en anbefaling. Giv os fem stjerner i podcast app. Det bliver vi så glade for. Og ellers, så lyder vi bare ved i næste uge. Yes. Ha' det sprøt, det som I ser ud. Og for Guds skyld, lad være med at være som fucking Lord Byron. Mm. Mine. Puh, fy for... Helvede var han nederen. Han <laughs> er sur på dig nu, Peter. <laughs> for helvede. Mine.